4: Chez Refrain Volkswagen, c'est le fest 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement, jusqu'à 6000 de rabais sur modèle 2019. Refrain Volkswagen Libby. TJMD 96.9
5: L'alternative radio. <rire> Talk, rock and oh.
1: Alors, bienvenue à Zone Insolite, la réalité est ailleurs, avec Denis Guy et...
6: Pascal Bourbonnet.
1: Bonjour, Pascal, ça va?
6: Ça va super bien, toi?
1: Yes, ça n'arrête pas de bien aller. <rire> Alors, bienvenue aussi à nos auditeurs, à cette émission de Zone Insolite. Comme vous pouvez le constater, à chaque semaine, on a des invités puis des animateurs qui se relaient, un après les autres, parce qu'en réalité, on est une communauté euh, d'animateurs qui va venir faire une émission. On a à peu près, à toutes les semaines, on a environ 4 à 5 personnes qui vont venir, chacun leur tour, faire l'émission. Alors, euh, bienvenue à, à nos chers auditeurs et j'espère que vous allez apprécier euh, cette euh, émission. Alors, euh, t'as passé de belles vacances, toi, Pascal? Ou?
6: Ben moi, mes vacances, en fait, ils commencent. Il commence. Ben oui, il commence parce que moi, mes enfants étaient à la maison depuis le mois de mars. Donc euh, là, ils ont commencé l'école, donc pour moi, les, les vacances commencent comme ça.
1: Ah, <rire> <Ouais>. bon, <rire> il y en a des chanceux. C'est des, des vacances plus longues que les... Ah, comme...
6: moi j'en ai, mais oui, oui, oui. peut <rire> <Tout>, <rire> jusqu'en juin.
1: <rire> oh, wow. Alors, euh, bien, on va débuter notre, notre émission avec, euh, qu'est-ce qu'on a comme euh, menu
6: euh, ben, Aujourd'hui, nous avons deux sujets principaux les êtres extratemporels et la deuxième histoire, ça va être avec le lien, avec le lien avec l'histoire de Jules Verne. Oh, ça ouais.
1: va être intéressant, Jules Verne. Alors, euh, ça serait quoi, là? Jules Verne Je connais des des, des, des livres ouais. de Jules Verne.
6: Oui, mais est-ce que tu peux nous en parler un peu des livres
1: ah ben oui, il ben y a 20 milieux sous les mers, il y a le tour du monde en 80 jours, il y a l'île mystérieuse, la, la terre, de la Terre à la Lune, puis y a, y a, je pense qu'il y a aussi cinq semaines en, en ballon, mais il y en a un qu'on n'a pas parlé encore, mm
7: -hmm.
1: qu'on n'a pas vu se réaliser, parce que Jules Verne, c'était un petit peu comme visionnaire. Il a prévu des comme des choses qui se faisaient, mais qui n'étaient pas de son mm -hmm. époque, T'sais, en 1800 des, les années... les débuts des de, années 1800, il n'y oui. avait pas ces inventions-là encore. Il n'y avait pas de sous-marin, il n'y avait pas de ballon, il mm n'y -hmm. avait pas de, de, de fusée, il n'y avait pas rien de ça. Mais voyage au centre de la Terre.
6: Mais oui, puis justement... Ça n'a pas été oui.
1: réalisé encore? Oui,
6: oui. Mais oui, puis non. Je pense qu'en réalité, ça, ça a été réalisé. Sauf qu'on n'en parle pas dans les médias, on s'entend. C'est plusieurs personnes, je pense, qui l'ont réalisé, ils l'ont vécu, en fait. Mais euh, aujourd'hui, justement, euh, il y en a un invité qui va venir en nous en parler.
1: Oh, OK. Ça, oui. ça va être en deuxième partie de l'émission? Oui, c'est ça. Fait que gardez la ligne, gardez le, votre radio ouverte. On va justement parler de ça en deuxième partie de l'émission. Je pense que ça va être fort intéressant. Oui. Alors, on va passer à notre invité aujourd'hui, notre première invité. Puis je pense que c'est là qu'on va parler un petit peu des êtres extratemporels. Alors, euh, je vais vous faire un petit peu, euh, je vais vous dire un petit peu l'histoire de notre, euh, notre invité, parce que je pense qu'elle a fait pas mal de choses, puis on fait juste la décrire un peu, mais vous allez voir. Euh, je vous dis ça. Vers l'âge de 8 ans, elle a rencontré Ma Marashi Maesh Yogi, euh, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, pour être initiée à la méditation transcendantale au lac Beauport, dans la région de Québec, Québec-Canada, bien sûr, parce qu'on a des, des gens de de la Belgique, de la France et un petit peu partout, Maroc et tout. Alors, comme enfant, elle a pratiqué la méditation trans transcendantale jusqu'à l'âge adulte. Ce n'est que plus tard qu'elle a pu constater la richesse de l'unique expérience qu'elle a vécue pendant sa scolarité de doctorale portant sur la conscience dans une perspective de recherche de l'application des lois de la physique quantique. Elle s'est posée la question quels sont les effets de la pensée sur la matière Très intéressant. Après cinq années, elle a pris une année sabbatique qui l'a amenée à bâtir des ateliers basés sur les plus récentes études entourant le mind-body cosmos. Alors, Aquarelle Science est né en 2017 grâce à une exploration personnelle d'ateliers en art thérapie. Experte en vulgarisation scientifique, elle a vulgarisé ses propres recherches afin de rendre accessible aux au profanes et mettre en lien euh, excusez, avec l'art comme l'aquarelle, comme outil d'expression de sa photo intérieure. Experte en vulgarisation scientifique, elle a vulgarisé ses propres recherches afin de rendre accessible aux profanes et les mettre en lien avec l'art comme l'aquarelle, comme outil d'expression de sa photo intérieure qu'est la conscience en action. Alors, depuis euh, cette expérience de l'art et de la science grandit en tant que communauté quantique, un lieu d'échange ouvert et un espace de pratique sécuritaire pour apprendre et explorer les nouveaux savoirs du champ de recherche post-matérialiste. Alors, je vous présente mon invité Roxane Goodzeit Godbou et elle est PhD, fondatrice Aquarelle Science, centre d'éducation à la conscience quantique. Alors Bonjour Roxane, comment vas-tu?
2: Bonjour Denis, ça va très bien. Merci de cette belle présentation.
1: Oh, hey, je, je pense que ça fait juste gratter. D'après ce que j'ai pu voir, je fais juste égratigner la surface parce que tu as fait pas mal plus que ça. J'ai vu que t'avais des expériences. Hein, je te vois partout sur Internet. Fou. Oh non, pas vrai. C'est fou. C'est fou. <rire> fou. Il, y a, il y a tellement de choses qui que tu as fait. Là,
2: Au cours on, de ma vie, tu vois. On
1: dirait quasiment que tu s'entends, là. <rire>
2: Je, 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 sais pas. je pense que j'étais sur un temps accéléré. <rire> oui, ben c'est
1: fou, là. as touché vraiment à tout. T'étais dans la même t'as même été dans la politique. Euh, oui, c'est
2: incroyable oui moi aussi je trouve ça incroyable <rire> quand les gens me demandent euh, quelle quelle est ton expérience euh, j'ai comme c'est vrai plusieurs euh, sections de vie accumulées hein, mm -hmm. parce qu'il faut comprendre que j'ai commencé euh, mes études euh, qui étaient beaucoup plus orientées en communication, relations publiques et euh, ça m'a amené à faire la maîtrise en communication avec les médias justement, les médias de masse mm -hmm. alors euh, je m'étais posé à ce moment-là la question, euh, quels sont les effets d'un me message, quel est l'impact d'un message sur une population. Puis ça, ça m'a motivé à tous les matins pendant au moins 25 ans à me lever, à, à, à connaître juste la réponse à cette question-là. Il faut être un petit peu fou là, et passionné, mais c'était <rire> la première partie de ma vie. Et puis la deuxième partie de ma vie, ça a été la question « Quels sont les effets de la pensée sur la matière? » Et donc là, ça a été le grand tournant. Mais fondamentalement, je m'intéresse aux effets. OK. Oui.
1: Puis la science, la, la science quantique et tout, euh, alors oui. tu étais vulga vulgarisatrice là, dans ce domaine-là? Oui, -ce
2: que... en fait, c'est que la, toujours dans la première portion de ma vie, euh, j'ai euh, développé une expertise euh, de vulgarisatrice scientifique euh, parce que d'expérience en expérience, euh, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais vulgarisatrice scientifique. C'était pas quelque chose que je voulais nécessairement faire ou qui était ciblé à vouloir vivre cette expérience-là, c'est plutôt la vie qui m'a amené d'une de, 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 expérience à une autre au plan professionnel, euh, parce que par exemple, l'expérience la plus grande qui m'a formé, c'est celle d'être attaché de presse au gouvernement du Québec et faire les débats à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, ça a été euh, à apprendre c'est quoi les gardes de tranchées <rire> ouais, ouais. et l'opinion publique et euh, de finalement toujours répondre à cette question, que, quel est l'impact d'un message sur une population.
1: Ouais. ouais. Et qu'est-ce qui a été pour toi, les êtres extra-temporels, c'est quoi ça, ces, ces êtres extra-temporels?
2: Ben en fait, euh, ben, avant de répondre à cette question, c'est qui, c'est quoi, euh, qui, quand, quoi ou comment, là, finalement, euh, parce que c'est ça qui est, qui, qui est intéressant, c'est est le sujet d'aujourd'hui. Il faut comprendre que, euh, dans mon expérience à moi, en tant que chercheur, j'étais passée du côté de doctoral des études doctorales en intervention éducative. Et, euh, <coughs> bien, en fait, c'est qu'il y a eu un avant et un après de la début de la scolarité doctorale. C'est-à-dire que... On, on se couche le soir, puis on se lève le lendemain. Hein? Bon, pour moi, c'est le avant et le après. Entre mm -hmm. ces deux euh, segments-là euh, de temps, avant et après, euh, je me suis couchée le soir. Euh, J'étais comme vous et moi, normal, soi-disant normal <rire> dans 3D. Oui. Et puis, le lendemain, quand je me suis réveillée, ben, j'avais la technologie euh, euh, qui s'est déployée euh, ouverte, là comme une switch à « on » dans l'ADN. Et euh, ça m'a vraiment euh, créé une désorientation euh, très forte interne. Et je suis passée par... Euh, euh, ce qu'on appelle aussi euh, la dissonance cognitive. Et étant très désorientée, j'ai vraiment voulu savoir qu'est-ce qui m'arrivait, quel était ce phénomène, d'où il venait. Et donc, c'est mm -hmm. là, à partir de ce moment-là que j'ai euh, démarré les études de la conscience et des lois de la physique quantique pour comprendre mon phénomène. Mm -hmm.
6: okay. quand, quand tu parles, je peux te tutoyer, c'est correct. Oui, j'espère. <rire> <vous. rire> euh, quand tu me parles de, de résonance euh, cognitive, c'est ça que vous m'avez dit? Okay.
2: Dissonance. Ouais, dissonance, okay. mm -hmm. Tu parles de quoi exactement? En fait, que... c'est quand on, on vit dans un système tel qu'on l'a... Le, le, ben le, le système qu'on connaît aujourd'hui, la 3D, on l'appelle la 3D. Euh, on est plus dans un système... Euh, euh, mécaniste euh, du fonctionnement du corps et de la pensée, donc euh, on est plus dans une zone limitée par rapport à notre système de croyance et nos capacités versus notre potentiel humain qu'on peut développer dans notre instrument okay. humain. Alors, euh, quand on, on est dans ce système-là, puis qu'on fonctionne depuis sa naissance, mm -hmm. euh, du jour au lendemain, quand on passe du avant et du après, le après crée vraiment une grande dissonance cognitive, parce que on, on accède à des euh, dimensions qu'on appelle de... En fait, c'est la conscience élargie, qui se manifeste et euh, puisqu'il n'y a pas de système de référence à l'expérienceur dans un premier temps, quand ça lui arrive, ça crée un chamboulement.
6: Okay, ouais. Ouais, puis tant...
2: il n'y a plus rien qui fonctionne avec le système de référence, de croyance euh, de ce système-ci, ouais. 3D. Ouais. Ta vie a complètement basculé. Complètement basculé, oui. Ouais du jour au lendemain. Donc, c'est ce qui fait que j'ai cherché à comprendre le phénomène. Étant chercheur moi-même et m'intéressant aux effets, euh, j'ai décidé de consacrer les cinq euh, années qui ont suivi à quels sont les effets de la pensée sur la matière. Et puis, il y avait seulement l'objet de la conscience qui pouvait m'aider à comprendre à travers la lunette à lire, là, de, de lecture de ce phénomène-là, les lois de la physique quantique. Mm. Heureusement, je suis vulgarisatrice scientifique parce que c'est un sujet que, sur lequel, en fait, on peut se perdre très facilement. Euh, puis, ça peut paraître très, très compliqué aussi euh, à y accéder et lire probablement trop de livres et puis se perdre dans les, les variantes des sujets des livres avec les auteurs. Donc, euh, euh, évidemment, je le résume, tout, tout, est, tout est déjà prêt à, à être reçu comme information, mais de façon euh, très, beaucoup plus légère, mais très efficace. OK. Ouais.
1: <rire> Super! Écoute, moi, ça m'impressionne énormément. Mm. Le PhD, c'est dans quel domaine?
2: Ah, ben, en fait, euh, il faut bien comprendre que la, la scolarité doctorale, euh, elle a été faite en intervention éducative. Mais parce que, justement, euh, tantôt dans ma présentation, Denis, t'as lu, euh, t'as lu un mot important. C'est le, j'ai appliqué la production du savoir de la connaissance. Il y a deux champs possibles, OK? Le premier est la philosophie matérialiste. C'est-à-dire que on, toutes les institutions et les universités, euh, telles que l'on connaît aujourd'hui, utilise euh, cette lunette-là de la réalité, 3D, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire qu'on euh, fonctionne, on, on fonctionne seulement à valoriser un système de croyance euh, qui euh, permet, en fait, euh, l'instrument humain de s'expérimenter seulement à travers l'objectivité. Et euh, donc, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin, surtout. Hein? Et euh, ça fait, euh, ça crée un système très, très réduit de l'instrument humain quand on rend ces systèmes de croyances-là en cet humain-là. Euh, parce que euh, et même quand il sort légèrement de sa zone de, de confort, qui, qui devient une zone de confort avec les années, c'est normal, euh, parce qu'on n'a pas été exposé à autre chose, ben ça, ça peut créer des peurs chez certaines personnes euh, euh, et, et toutes sortes de, de, de comportements euh, émotionnels et psychologiques. Ça, ça, ça dépend de chaque personne qui désirent s'ouvrir à des multimondes ou des façons de voir différentes, de s'expérimenter. Et donc, la, la philosophie matérialiste, elle, elle est vraiment euh, celle qui dit qu'il y a un début, il y a une fin. On fonctionne seulement sur des bases de crédibilité, de validation, euh, des critères de validation scientifique euh, seulement à partir de l'objectivité. Donc, le mouvement post-matérialiste, quand on fait une production du savoir de la connaissance sur une recherche X, elle tient en compte, en fait, ce mouvement-là tient en compte euh, la subjectivité, les émotions et l'expérience. Et ici, dans ce cas-ci, dans cette lunette de la nouvelle réalité ou la réalité euh, augmentée, hein, euh, on, on s'aperçoit que, euh, vraiment, il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Donc, on est vraiment dans un plein potentiel humain et ça peut nous amener, justement, à parler de qui sont ces, euh, ces gens. Comment tu les as appelés tantôt? Les êtres
1: extratemporels. Les hein?
2: êtres extratemporels, mm -hmm. oui. Mm -hmm. euh, parce que ben, tout est interconnecté, mm -hmm. tout est interrelié. Donc, quel est le lien entre euh, ces êtres extratemporels et notre instrument humain aujourd'hui et mon expérience? Si on part de la nouvelle lunette post-matérialiste, du savoir de la connaissance et de notre expérience, donc on devient des expérienceurs de cette nouvelle réalité mm -hmm. en, euh, justement, euh, comprenant que nous sommes faits de poussière d'étoiles. Et euh, c'est pas seulement une belle phrase poétique. Nous mm -hmm. sommes faits de poussière d'étoiles et c'est le début d'un poème, bien que ça peut l'être, c'est très joli. Mm -hmm. Mais euh, techniquement, au plan scientifique, euh, on est fait vraiment de poussière d'étoiles, c'est-à-dire euh, tous les éléments de la, la table des éléments en chimie mm -hmm. euh, correspond à un pourcentage X, Y, Z euh, dans notre corps, comme on a de l'or dans notre corps à 0,0 mg d'or. Euh, c'est simplement un exemple, mais il y a, y, a, y a à peu près euh, de, tous les éléments là, du zinc... Euh, il y a du magnésium, etc., etc. Et donc, ces éléments-là, on les retrouve dans le ciel, la nébuleuse, dans les nébuleuses, dans les étoiles. C'est la formation de l'univers. C'est les ingrédients. Comme on fait une recette de gâteau, alors il faut connaître les ingrédients. Alors ici, dans l'histoire de l'humanité, on a oublié de dire qu'ils étaient nos ingrédients de base. Parce que dans la philosophie, n'oubliez pas, matérialiste, de l'approche de la réalité, euh, on a vu plutôt le corps comme étant un objet euh, mécaniste. Alors, la, on fonctionne sur la mécanique. Bon, c'est facile, comme exemple, en médecine, euh, on a investigué le, le corps humain euh, de façon toute séparée, euh, donc de façon mécaniste, en, en Occident, mais en Orient, on n'a pas cessé de croire que tout était interconnecté. Alors, c'est des cultures euh, qui, justement, appliquent des lunettes post-matérialistes ou matérialistes selon, euh, justement, euh, le, le, la culture dans laquelle on se trouve et euh, qu'on grandit.
1: Mmh, d'accord ouais. euh, l'expérience que tu, oh, je peux te soigner. Oui, oui. L'expérience que tu as vécue, euh, c'est oui. quoi exactement? Le, tu t'es couché le lendemain? Euh, oui. C'est quoi exactement?
2: Ben, en fait, euh, c'est euh, justement, puis merci de poser la question, parce que pour faire le lien avec les poussières d'étoiles et ces êtres euh, intemporels, c'est ça? Mm -hmm. Oui. Euh, parce que je les appelle autrement, c'était ouais. pour ouais. ça. Euh, ces êtres-là, euh, ben, Ex extra c'est... Extra Extratemporels, oui, ouais. il me semblait que je faisais un petit mot qui manquait. <rire> euh, c'est c'est justement ce, cette interconnexion là avec euh, nos poussières d'étoiles mm -hmm. donc euh, si, si les gens cherchent le lien le lien est directement connecté ici euh, pour une représentation là, visuelle euh, comment ça s'est passé ben c'est que en fait, euh, j'ai demandé à un moment donné à, à l'univers, j'étais dans un grand tournant de ma vie, et euh, comme on a tous à peu près passé plusieurs tournants aussi de notre vie, mais il y a des moments qui tournent, ça tourne un peu plus fort, là, des, des, des 180 degrés, euh, un peu plus raides. Et puis, euh, je, je, je m'étais dit, euh, hey, écoute, euh, je, je venais juste de quitter Montréal, et puis euh, je, je m'étais euh, installée euh, pour ma scolarité doctorale à North Ackley. Et donc, euh, je m'étais rendu compte que euh, après être retournée à la maison, parce que pour moi, j'habite euh, plutôt l'Estrie maintenant, puis j'ai quand même passé 22 ans à Montréal, j'étais très, très heureuse de retourner à la maison <rire> dans mm -hmm. mon patelin. Et surtout avec ma fille, je voulais lui faire connaître la campagne et tout, donc euh, sortir du système de la ville en tant que telle. Et euh, je m'étais dit euh, euh, dans les semaines du début de la scolarité doctorale, écoute, euh, je commençais à sentir que je répétais les mêmes mouvements, les mêmes petites cases. C'était trop c'était c'était trop prévisible il euh, y avait plus de c'est comme si euh, j'aurais pu euh c'est comme si c'était seulement le décor qui changeait la nature mm. mais finalement j'étais toujours dans un rythme euh, de, prévisible mm -hmm. donc et, et puis ça commençait à m'ennuyer joyeusement et euh, surtout que la scolarité doctorale c'est euh, ça demande aussi beaucoup de créativité euh, puis beaucoup de curiosité et euh, ben, on est hyper stimulé quand on rentre dans ce type là, de scolarité là, de des, des études supérieures et donc euh, j'avais dit à l'univers j'avais dit bah euh, ben, écoute moi je trouve ça vraiment plate si je suis venu faire euh, la même chose euh, euh, en Estrie que ce que j'aurais pu faire à Montréal. Je ne vois pas pourquoi j'ai déménagé maintenant. Ouais. Je ne comprends pas. Là. Mm -hmm. Je ne suis pas venue mm -hmm. ici pour faire le singe. Qu'est-ce que j'ai singé là-bas? Mm -hmm. Puis, euh, pas sentir une, une réelle différence, à part qu'un décor qui, qui change autour de moi, ce qui est quand même exceptionnel. Ouais. Mais, ce n'était pas assez. Et puis, euh, parce que étant moi-même une grande curieuse de nature, euh, j'ai euh, lancé ça comme ça et euh, je me je, 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 d'ailleurs je me questionnais beaucoup et c'est sorti d'une insatisfaction et d'un mmh. écart entre une attente puis euh, ce que ce que j'étais en train de répéter à vivre dans les cases de la 3D finalement mmh. et là euh, ben, il s'est passé il s'est passé un et il s'est passé un, un phénomène, justement, où il y a eu un avant, un après. Je me couche, puis un matin, je me lève, puis euh, ma vie a basculé avec le phénomène qui est arrivé. Ouais. C'est quoi, le phénomène? Ben, c'est que j'ai commencé euh, à, à m'étendre... je me suis... Après, c'était un après-midi. Euh, après le, 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 le dîner, j'ai fait une petite sieste. Et puis, euh, euh, en faisant la sieste, ben, on ferme les yeux, n'est-ce pas? Mm -hmm. Et à un moment donné, il y a une série de, de pixels qui ont commencé à s'organiser euh, en ayant les yeux fermés. Ben, donc, des images pixelisées, euh, moi, j'avais jamais vu ça de ma vie, là. Pardon. Puis, euh, encore moins que euh, c'était pas quelque chose que je savais qui existait. Euh, c'était pas à ma portée. J'avais pas encore. Euh, je démarrais ma première semaine, je crois, de scolarité, là, doctorale. Donc, en plus, euh, euh, oui, mon Dieu. il y avait pas de. Je, on était encore, euh, en tant qu'étudiant, à chercher son objet d'étude, à chercher euh, la manière... On, on était dans la phase exploratoire. Et puis, euh, j'ai commencé à avoir des pixels qui s'organisaient. Et euh, j'étais très, très saisie du phénomène parce que je me suis dit, OK, laisse, garde les yeux fermés parce que je veux voir quest ce qui va s'organiser comme image finale. C'est comme un casse-tête. Mm -hmm. Tu mets tout, 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 tout ça s'organise. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, je vois une carrément une... C'est pas juste une image, c'est que la scène, l'image se met à bouger. Il y a une animation, comme à la télévision. Wow. Et là, euh, je vois un gardien euh, qui arrive euh, en Jeep, euh, qui ouvre le derrière du Jeep puis qui donne à manger. Il avait l'air d'être dans un parc en Afrique, euh, mm -hmm. à, à donner à manger à des lions. Et là, je vois l'image, euh, mais qui s'anime. Au début, elle s'est placée, puis là, où, où le mouvement d'animation est parti. Puis là, là, j'ai réalisé que où je mettais mon attention, l'image euh, continuait. Si je tournais plus à gauche, elle tournait plus à gauche. Je tournais à droite, elle tournait plus à droite. Pis, mais j'étais tellement euh, c'est un nouveau système de navigation. Premièrement, je n'avais même pas ces termes-là que j'ai aujourd'hui pour oui. l'expliquer. Mm -hmm. Donc, j'ai été absolument saisie du phénomène, surtout que j'avais aucun système de, de référence pour m'expliquer ce qui venait juste de se passer en plein jour, les yeux fermés.
1: Est-ce qu'on peut penser qu'on était avec les yeux de quelqu'un d'autre, qu'on regardait au travers des yeux de quelqu'un d'autre? Oui,
2: c'est comme une caméra.
1: C'est mmh. comme une caméra, mais est-ce oui. est qu'on peut penser qu'on était comme dans la tête de quelqu'un d'autre où lui voit quelque chose puis on est à sa place?
2: On peut le voir comme ça aussi. Okay. Oui. Ou, okay. ou
6: comme un film que tu es en train de regarder. Tu es en train de
2: regarder ouais, un film, c'est ça? C'est ça. Tu, mmh. tu, tu,
1: tu, ou tout simplement sa conscience qui s'est déplacée, qui était là. Mais pourquoi, là, on ne sait pas? Là? Non, je
2: ne sais pas, mais c'était sa conscience. Ben, c'était ma conscience, dans ce cas-ci. Mm -hmm. Puis je ne savais pas que la conscience avait euh, autant d'impact puis des effets euh, aussi concrets en termes holographiques. Alors, mm -hmm. c'est une vision holographique. Mm -hmm. euh, ça peut être comparé à... Euh, quand on va euh, chez euh, IMAX 3D, oui. on met des lunettes, mm -hmm. on est très euh, saisi de la force des images et de leur mm -hmm. euh, réalité holographique. Ben, C'est la même chose ici. Mm -hmm. okay. C'est pas un flat screen. Mm -hmm. C'est vraiment. En 3D. Ah, oui. oui. Puis, puis même plus que ça. Oui, puis okay. souvent <rire> aussi en couleur. Okay. Oui.
1: Ben, J'imagine oui. Oh. Oui. on, on oui. voit oui. en couleur.
2: <rire> ben, pas toujours. Non? Euh, non, non, pas toujours. Euh, ça va dépendre aussi euh, de l'espace, de, de, si, à, à savoir euh, s'il y a des euh, éruptions solaires. Euh, dans ce temps-là, les hologrammes sont plus difficilement rejoignables parce qu'on change de vibration. Les, les, les photons rentrent sur la Terre puis euh, ça crée plutôt des nuages euh, photoniques euh, qui s'agitent. Puis dans ce temps-là, je sais qu'il y a, y a une éruption solaire. Ça va, ça va se placer dans les les, les, les jours, le, le lendemain ou les jours qui suivent dépendamment le. Euh, ce que nos satellites disent, mais j'ai n'ai pas besoin de satellite, je, je, je le sais juste en fermant les yeux, parce que dans le fond, c'est les trois yeux qui sont ouverts aussi. faut comprendre que c'est le troisième œil, donc la glande pinéale, qui, elle, elle, elle fonctionne avec un système de navigation très simple, c'est de l'eau et du cristal. Mm -hmm. Dans notre corps aussi, on a du cristal, en plus d'avoir de l'or. Donc, euh, quand ces éléments-là sont activés, donc tantôt quand je disais, ben, c'est les éléments qu'on retrouve codifiés dans notre ADN. Et donc, ça fait partie, euh, tout est un système d'information. Tout est, tout est système d'information. Nassim Aramane en parle. Nassim.
1: Bon, on nous avertit justement qu'on arrive à, à la fin de notre première okay. euh, section oui. et euh, nous devons euh, laisser la place à nos commanditaires. <rire> mm. <Okay. rire> Alors, je te demande d'être de, de, sur pause pour que nos invités et euh, nos, nos auditeurs puissent écouter la suite parce que je pense que là, il s'en vient le, la partie euh, vraiment intéressante. Merci, Alors, Denis. À tantôt rester en, en lien avec nous puis, euh, on vous revient tout de suite après la pause.
5: 96.9, la radio de Lévis. La boutique L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Pratique, ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire, ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiné local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site Internet au www.boutiquelinventaire.com
3: Vive, Pat's smoke me. On a vu Castor, Melille, Pied Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie? Ouais, un peu parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Pis là, mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand si t'as pas la tête, là, va au dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à Paintendre. Ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta bière. Inquiète, toi pas. Pis quand je peux apprendre? Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui! Quand tu veux! Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintante. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours
1: la fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nous sommes heureux de vous annoncer qu'après une longue attente, nos copieux déjeuners sont de retour. Que ce soit pour emporter ou en salle à manger, nous vous offrons un environnement sécuritaire. La fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourg Neuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience fromagerie vous cherchez
5: un condo spacieux sur deux étages avec trois chambres dans le secteur de Loretteville? CJMD vous partage le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Plus de 57 000 en rénovation investi dans les dix dernières années avec grande terrasse et décoré au goût du jour. Allez admirer les photos vous-même sur centriste.ca en tapant l'adresse soit le 208 rue louis 9 à Québec et communiquez avec Carole Kelly au 88 802 68 83 et demandez une visite.
1: Bonjour, chers auditeurs. On était, pour ceux qui viennent de nous joindre, avec notre amie Roxane Godbout, Et on a parlé, on a commencé à parler de, de notre sujet euh, des êtres extratemporels. Mais on a parlé plus de ton expérience, puis là, on a fini, ouais. on était pour mettre Nassim Maramain là-dedans. Oui. Je vais te laisser continuer, je ne sais pas si tu peux reprendre, là, on avait préraissé sur pause, comme on dit, oui. puis, <rire> avec l'annonce. Et euh, on, on parle d'une autre réalité, finalement, avec, euh, avec tout ça, on parle de... Oui d'expériences qui sont loin d'être euh, des expériences communes. Les gens ne, ne vivent pas tous des effets holographiques ou des visions holographiques et, et tout. Là. Absolument, oui. Alors, euh, comment on, comment est venu ces êtres extratemporels? Parce que je les appelais comme ça, parce que je en fouillant un petit peu, mm. j'ai vu que c'était des... comme nous, du futur. Oui qui est, ben, je dis nous, c'est-à-dire nos descendants du futur qui reviennent dans le passé, puis qui...
2: Mm -hmm, mm -hmm. Oui, alors je peux éclairer là, ce segment-là, justement, oui. on doit se poser beaucoup de questions euh, qui sont ces êtres extratemporels. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est bien concret. Hein. Alors, euh, en tant que chercheur, là, il je... faut, que, faut que les effets de la pensée sur la matière ou l'histoire ou comment, où on va chercher l'information. Alors, elle est très, très intéressante dans ce cadre-ci, parce que euh, c'était dans les années 70 à dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, il y a eu euh, au tout début des randonneurs euh, qui euh, ont découvert euh, une entrée euh, au pied d'une montagne et puis euh, ils ont euh, en fait de fil en aiguille, euh, ils ont découvert euh, une entrée mais elle, elle a été bloquée. Pour faire une histoire courte, là, euh, ils ont envoyé euh, la NSA, National Security Agency, donc euh, vraiment l'équivalent de la CIA, là, je veux dire aux États-Unis qui est un, un, un secteur gouvernemental où est-ce qu'on traite vraiment des informations ultra secrètes, donc non accès au public mm -hmm. et euh, ils ont, une, cette un laboratoire ou est-ce qu'ils sont des chercheurs euh, venant de tout horizon, donc multidisciplinaires, et euh, on les a dépêchés sur les lieux pour valider, vérifier euh, un phénomène que des randonneurs avaient euh, signalé. Euh, et euh, pour faire encore une histoire très, très rapide, euh, le site a été fermé au public pendant à, à peu près 20-21 ans. Wow. Ouais. Et euh, à un moment donné, il y a eu une deuxième euh, chute d'une de, de, entrée, euh, donc un éboulement quelconque, et euh, il y a eu un passage qui s'est ouvert, et euh, à partir de là, il y, a, il y a un des chercheurs qui était sur place qui a trouvé un disque optique. Et euh, ce disque optique-là a été euh, identifié, donc amené en laboratoire, pour, euh, pendant qu'on continuait à faire des fouilles sur le terrain pour justement voir euh, de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'est, est, qu est -ce que est-ce qu'on peut déchiffrer ce disque optique-là? Mmh. Si oui, de quelle façon? Ça prenait vraiment des chercheurs ultra-avancés euh, avec de la technologie euh, qui, qui n'était pas non plus accessible au public. Et euh, à partir de ce moment-là, l'équipe sur le terrain on, on continué des fouilles et à un moment donné, ils sont, sont arrivés au bout euh, de euh, ce, ce tunnel, l'excavation, ils se sont aperçus que c'était une grotte qui a été euh, construite de façon artificielle. Ils sont arrivés sur des escaliers en colimaçon. Mmh. Puis bien avant de se rendre jusque-là, ils se sont aperçus que le disque optique euh, était en résonance avec la pensée des personnes qui étaient là. Donc, okay. ils communiquaient déjà l'information. Ah, donc, spécial. la conscience. Oui, c'est ça. La conscience, elle, euh, elle s'exprimait à travers euh, un niveau de conscience très élevé. Mm -hmm. Elle s'exprimait à travers le disque optique, arrivait en synchronicité avec euh, la pensée des humains qui étaient sur place. Et donc, ils ont pu trouver le chemin et l'entrée à partir de ce moment-là. Donc, c'était carrément de la télépathie. Et, euh, et donc, en arrivant sur place, ils sont perçus qu'ils on, on, on étaient vraiment à, à l'aube d'une découverte incroyable scientifique. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont, ont découvert 23 chambres. Des chambres qui sont des, des cavités. Là, tu rentres chacune des petites chambres, mais euh, la particularité, c'est qu'il y avait des artefacts dans chacune des chambres. Okay. Et surtout, il y avait des, des, euh, des peintures. Mm -hmm. Et chacune des peintures euh, représentait, après coup, ce qu'on s'est rendu compte, euh, avait des codes. Et euh, en les regardant, elles arrivaient à communiquer de façon télépathique avec euh, l'humain, le chercheur qui se présentait là sur place. OK. Ouais. Alors eux, ça ils s'appellent les « wingmakers ». Alors, euh, les Wingmakers, euh, après avoir dé décrypté, déchiffré et euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de peine, ils sont quand même arrivés, euh, ils sont arrivés à, à comprendre euh, qu'ils ont laissé, dans ce disque optique-là, ils ont laissé un, euh, un, un échantillon, un pro-format, en anglais, un template, carrément, de qu'est-ce que va être l'instrument humain et ses capacités de, dans 850 ans. Okay. Donc, on les appelle les humains du futur et ils ont dévoilé la technologie par laquelle, moi, j'ai eu un avant et j'ai eu un après. Ça s'appelle la technologie Olin. Okay. Et l'ADN s'ouvre et donc, ça, on devient des voyageurs espace-temps euh, par la vision holographique. Et donc, la technologie Olin, pour la, ça, c'est l'acronyme, c'est en anglais, ça s'appelle le One Language Intelligence Network. Alors, il fonctionne, en fait, ce, cette technologie-là est très, très importante parce que tout est information, tout fonctionne à partir du champ informationnel, dont la théorie de Nassim Aramein, hein qui dit que euh, en fait euh, tout est information et donc notre glande pinéale, tantôt que je parlais avec le, le cristal et l'eau, fonctionne avec la résonance hein, mm -hmm. de la terre et du cosmos. Et donc euh, on est vraiment bien ancré ici quand on marche, mais on fonctionne par résonance. Notamment, il y avait il y a la résonance de Schumann hein, qu'on connaît, oui. qui euh, notre cœur et tout notre corps est synchronisé avec la, cette résonance là. Et euh, cette résonance là. Transporte de l'information. Mm
7: -hmm.
2: Et tout est information, tout est codé, euh, tout est mathématique, tout fonctionne en symétrie dans l'univers. Alors, et même ici.
1: Il y a beaucoup d'informations qui passent. C'est le, le, ainsi, la, la résonance de Schumann.
2: Elle, fait, fait beaucoup ouais, elle augmente aussi. Oui, oui.
6: J'ai entendu parler qu'elle augmentait. Oui. oui. oui.
2: Il, y a, il y a vraiment beaucoup d'amplitude. Mm. Euh, on sort de nos zones de confort parce qu'on est en train de rentrer dans une, une zone. Euh, avec notre vaisseau planétaire euh, dans une autre zone galactique euh, mm -hmm. avec beaucoup moins de densité. Donc tout l'instrument humain est en train de, de de se modifier, de transmuter en ce moment. La mm -hmm. euh, conscience aussi. La conscience élargie. Ah, oui. Donc on a accès à des informations qu'on n'avait pas accès auparavant, mm -hmm. grâce notamment à notre glande pinéale qui est vraiment l'antenne. On devient des antennes où est-ce qu'on reçoit l'information. On est des émetteurs, on est des récepteurs. Et là c'est toute une autre façon de fonctionner avec notre instrument humain. On sort mm -hmm. vraiment de la vision mécaniste on sort de l'objectivité seulement, mmh. il y a un début, il y a une fin. Hein? On est vraiment dans, on met de l'avant les émotions, l'expérience mmh. et il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Ouais. Donc, on rentre carrément maintenant dans l'ère de notre plein potentialité. Dans notre pleine potentialité, C'est ouais. vraiment bien
6: parce que ça va se faire expliquer aux gens, dans le fond, euh, pourquoi il y a autant de gens qui commencent à avoir des, euh, qui des dons ou des moi j'aime pas le mot dons, mais des. C'est ça, moi j'appelle ça des technologies. C'est ça. Mais oui. c'est de plus en plus de gens qui se réveillent à, à ça. Oui, là, euh, et c'est euh, très désorientant. C'est
2: ça, oui. Ça crée des dissonances cognitives que j'ai eues. Mm -hmm. J'ai mis à peu près huit ans à essayer de comprendre. Mm. J'arrive ici, là, c'est facile pour moi, mm. mais ça n'a pas été facile à essayer de comprendre. – Beaucoup de recherches que tu as faites. – Beaucoup de recherches, puis aussi, moi-même, étant mon propre laboratoire, euh, je me suis rendu compte que aucun système de référence. Quand tu rentres dans une graine d'arbre, est-ce que tu le sais que tu es dans une graine d'arbre? Mm. Euh, non. Mm, mm, est-ce que j'ai déjà eu un système de référence? Qu'est-ce que c'est une graine d'arbre? Mais pas du tout. Mm. Est-ce que quand tu rentres dans une nébuleuse, est-ce que tu sais que tu es dans une nébuleuse? Mm. Mais pas vraiment. Est-ce qu'on m'a déjà éduqué est-ce qu'on m'a déjà dit que ces choses-là étaient possibles? Non. Mm -hmm. Alors, comment... Il y a tout un système de croyances qui est en train de se de, de s'écrouler en ce moment. Mm -hmm. Puis ça crée beaucoup, ça peut créer beaucoup de détresse psychologique, beaucoup de malaise, de l'anxiété, du stress, etc. Mm -hmm. Parce que il y a... Il n'y a pas eu d'enseignement. Ça a été caché à l'humanité. Mm -hmm. Qui nous sommes au plan atomique? Ben, nous sommes faits de poussière d'étoiles. Alors, c'est pour ça qu'on est tous interconnectés. C'est mm -hmm. le champ de l'information qui fait un retour maintenant à nous. Mais si on n'est pas préparé, ça, ça, comme j'ai pas été vraiment préparé, ça peut euh, être vécu sous forme de choc. Alors, mm -hmm. ceux et celles qui nous écoutent, puis que ça vous arrive, vous êtes dans les débuts, les premiers balbutiements, mais ben, ne paniquez pas. Euh, mm -hmm. C'est le fun, là. Il y a quelqu'un comme moi qui peut, euh, j'étais juste un petit peu plus en avance que les autres, mais ce que j'ai, c'est tout le monde là mm -hmm. c'est juste que si ça m'est arrivé avant je crois que j'avais la mission de venir l'expliquer Hein, pour euh, enlever, euh, accélérer le système, justement, de l'implantation de la technologie Olin. Alors, la technologie aussi, Olin, est basée sur deux systèmes euh, qui, qui complémentent ce que je disais de tout à l'heure, c'est-à-dire que ils expliquent que le nouveau modèle, c'est un modèle de transmutation, de transformation. C'est-à-dire que l'individu, comme, rentre, il, il prend contact avec son identité atomique, chose que, euh, qui n'a pas été enseignée dans notre système euh, matérialiste, hein, philosophie matérialiste, production de savoir de la connaissance, qui nous sommes mais tous les systèmes de croyances donc cette transformation là elle n'est pas mentale elle est atomique mm -hmm. encore beaucoup plus désorientant parce que euh, on joue vraiment avec le champ électromagnétique de de, de soi et son interconnexion avec le l'univers le, le, le grand tout et ça fonctionne juste par résonance alors là quand on commence à ouvrir cet ADN là qui s'active du à tout tout ce qui se passe mm, présentement en fait euh, ils appellent ça le le modèle euh, de la source intelligence et euh, c'est vraiment le modèle euh, de l'éveil où est-ce que l'humain devient souverain parce que tantôt je vous ai dit que l'information c'est une une en fait des prémisses fondamentales de ce système là donc c'était pour avoir pour intégrer ce système de navigation holographique, ça passe par l'information. L'information, c'est celle qui vient de l'interne de l'individu et non pas de l'externe, comme dans nos structures sociales actuelles. Ce qui fait que l'ancien modèle fait en sorte que l'instrument humain, l'individu, a été conditionné à recevoir et à, euh, des informations soi disant valides et crédibles sur un système euh, qui, qui provient de l'extérieur et non pas de lui. Donc, on, on, il y a un début, il y a une fin. Donc, l'individu n'a pas accès au deuxième système qui est celui-là qui se passe, c'est-à-dire mm -hmm. l'accès à sa souveraineté. Parce que les informations proviennent de lui en tant qu'expérienceur et à ce moment-là, on a changé complètement sa façon de voir la réalité, de lire la réalité. Même quand tu es ici dans la 3D, mm -hmm. euh, tu peux quand même être un voyageur euh, espace-temps, mais d'expliquer ces phénomènes, il y a toute une graduation de l'implantation de la technologie Olin et savoir aussi comment s'en servir. Il y, a, il y a toute une éducation importante à faire autour de ça. Ouais. Oui. Okay.
1: Euh, là, ça commence à faire beaucoup. Hein? On, on s'entend <rire> que là, on voit que si on se réfère à soi-même, toutes les choses qu'on entend de l'extérieur, euh, oui. c'est ainsi qu'on entend, on est bombardé de toutes sortes d'affaires. Oui. Euh, ça veut dire que là, on fait une, on fait une, une vérification interne de tout ce que c'est qu'on voit. Puis des fois, on s'aperçoit peut-être que ça ça colle pas tout à fait avec. Non. Euh,
2: Malheureusement, c'est euh, quand je disais tantôt, c'est une phase excessivement désorientante. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Elle est pas facile parce qu'on se rend compte que cette réalité, cette construction de la réalité qui nous a été présentée, dans laquelle on fonctionne, puis il y a des systèmes qui fonctionnent mm -hmm. bien là quand même aussi. Bah euh, ben c'est pas c'est c'est un c'est un système de densité plus de plus faible résonance, à plus grande densité, euh, plus basse résonance. Maintenant, vu qu'on augmente les résonances, euh, l'univers augmente toutes les résonances, <rire> le soleil, mm -hmm. il arrête pas de produire mm -hmm. plein de photons. On fonctionne avec le soleil, les photons, c'est la lumière, la lumière, c'est de l'information. Mm -hmm. C'est quand mm -hmm. on entend les gens dire « on est la lumière et l'information mm », -hmm. oui, mais mais encore! <rire> <Ouais. rire> J'aime ça, là, mais moi, je veux savoir pourquoi, comment comment ça fonctionne, pourquoi je suis lumière et information. Mm -hmm. eh bien, je produis mm -hmm. des photons. Ah oui! « Explique-moi pourquoi je produis des photons et comment. » Ça s'appelle des biophotons. Alors, dans, dans, au plan neurobiologique, neuro tu produis des, des photons. Alors, aïe, aïe mais je ne savais pas que je produisais des photons. Oui, tu mm -hmm. peux même faire des sauts quantiques. Ah bon? Comment ça fonctionne, un saut quantique dans mon instrument humain? Alors, et tout ce système d'apprentissage de cette réalité, cette autre réalité euh, qui est très loin de l'enfermement, nous permet justement d'atteindre notre souveraineté euh, à plus grand déploiement. Donc, ça fonctionne sur un système individuel en premier et après, ça va vers la conscience collective. Et le système d'information fait « back and forth, back and forth ». Mais si un individu euh, euh, tente de s'orienter de par son identité, euh, par seulement l'externe, il, il n'est pas du tout dans la technologie Olymne. Cela n'arrivera pas. Alors, il faut vraiment le désirer. Et non, on ne va pas mourir. Et non, ce n'est pas dangereux. C'est juste la plus belle aventure de votre vie qui vous attend au coin de la rue, mettons. C'est absolument fabuleux. Oui. oui. Et, euh,
1: Elle ne pas en douter.
2: Ah. Ne pas en douter, non, non, Et, et, et les aquarelles, l'art et l'aquarelle, qu'est-ce que ça vient jouer là-dedans C'est que après tant d'années, je me suis demandé quel était le lien entre euh, l'aquarelle la science, les ateliers d'aquarelle quantique que je produis, parce que c'est arrivé de mon année sabbatique. Euh, euh, j'ai, euh, j'ai mis des années, des années. Je, je viens tout juste d'obtenir quelques réponses intelligentes. <rire> qui me satisfasse, en tout cas, c'est que finalement, euh, les ateliers d'Aquail Quantique, euh, les gens bon, se saisissent dans un premier temps de la vulgarisation scientifique par thème. Ben, vu que je suis vulgarisatrice, bon, je rends ça euh, comestible et agréable comme expérience. Et euh, les gens, euh, je lis un texte réflexif et les gens euh, peignent pendant euh, une demi-heure ben, pour pas que le mental embarque non plus mmh. parce qu'il peut être un piège, un très grand piège. Mmh. Donc, on veut aller jouer plutôt dans la partie euh, en psychologie, on va appeler euh, subconsciente, mais moi, j'appellerais plutôt la partie atomique de ton atelier. Mmh. ADN. Mm -hmm. Et euh, le corps, il y a, a ces informations-là dans ton ADN, il, ça ne demande qu'à sortir. Mais vu qu'on est dans notre 3D, on aime ça voir le toucher. Mm -hmm. on, veut, on veut toucher, on veut voir... Quelque chose de euh, réel dans cette dimension-ci. Mm -hmm. Alors, l'aquarelle qui sort, en fait, est, une, est un échange d'intrication quantique, d'auto-vibratoire de, de entre le, le corps qui est fait d'eau, 85 à 90 puis ça dépend des études, là, personne s'entend, il y a toutes sortes de pourcentages que j'entends, mais mettons pour les fins de notre conversation, on va dire ça. Mm -hmm. Et euh, c est, c est, ce champ électrique et magnétique et notre corps qui est rempli d'eau, en fait, l'aquarelle, c'est de l'eau. Mmh. Alors, il y, a, il, y a, il y a une ce qu'on appelle en anglais « the entanglement » qui se produit, ou en français l'intrication quantique, mmh. ou bien l'effet de l'enchevêtrement. Okay. C'est-à-dire euh, deux particules qui sont connectées ensemble, qui connectent là où on met notre attention, euh, communiquent l'information de façon instantanée. Et là, on peut commencer à voir la conscience en action qui se prend, qui prend forme devant les gens. Et quand on me dit, ben je comprends rien, ben, en fait c'est excellent parce que justement il y a cette, il faut passer par un chemin de déconstruction. Hein? Et euh, l'aquarelle souvent euh, surprend le peintre. Et, et c'est non l'inverse. Alors, c'est des messages qui sont codés, mais qui, était, qui étaient dans votre, aquare... dans ve... non, dans votre ADN. Mm -hmm. Et là, elle prend forme. Et à partir de là, j'ai compris le lien entre la vision holographique euh, et le, les ateliers d'aquarelle quantique, euh, Qui parce que là, j'ai fait beaucoup de groupes. Hein. À la toute fin, on fait une analyse de... Voici, je fais une analyse de leur algorithme, c'est-à-dire où ils ont eu des sauts quantiques individuel et après collectif à, à travers la signature du groupe. C'est euh, très apprécié cette partie-là parce qu'on peut voir de façon concrète où euh, la personne a changé de taux vibratoire sur huit semaines. Mm -hmm. Et donc, je me suis aperçue au fil du temps que quand on, on alignait là, les huit toiles, les sept ou huit toiles, en tout cas, euh, une après l'autre, puis que je faisais l'analyse alg algorithmi algorithmique, pardon, je me suis aperçue que c'était exactement la même chose que quand on fait des, euh, la vision holographique sauf que là elle est sur papier c'est-à-dire qu'il y a des zooms in, il y a des zooms out d'une caméra c'est-à-dire que par exemple t'es dans une graine d'arbre, c'est un zoom in t'es dans l'infiniment petit mais tu sors de ta graine d'arbre tu vois l'écorce et, et le tronc t'es dans le zoom out okay? Okay. c'est comme une caméra là. Ça mm -hmm. fait, tu, on ajuste la lentille et, et je me suis aperçue que les gens de la, mais les gens ils sont les derniers informés c'est mm -hmm. juste parce que je suis une voyageur espace-temps que j'ai pu vraiment identifier le phénomène à travers l'aquarelle, qu'ils sont déjà en train de se préparer à leur propre vision holographique et leur propre conscience en action qui est en train de sortir leur propre code à chaque personne unique. Chacun a sa propre vérité, là. Moi, j'ai pas ta vérité, mm -hmm. ni celle de Denis, ni Pascal, ou euh, whatever. Donc, dans le fond, moi, je suis juste un déclencheur pour okay. qu'ils aillent chercher, redonner ces données-là, puis faire un print, puis qu'on le voit. Puis que le, le, ça déclenche ce qu'il y aura à déclencher chez la personne. Et
6: eux, ils, ils vivent une transformation intérieure automatiquement. Oui, okay. oui,
2: oui. Euh, <rire> ouais, grosse. <rire>
6: oui, oui ça, mais... doit, ça doit un peu les, euh, les déstabiliser un oui. peu, parce qu'ils ne doivent pas toujours s'attendre à ça. Là. Non,
2: c'est on y va de surprise en surprise. Apprendre à connaître cette réalité-là atomique de conscience élargie demande euh, probablement à ne mm. pas être seul à être supporté dans un groupe de bienveillance sans jugement on oui. est en physique quantique hein? alors il faut comprendre que là on est dans une très très grande ouverture de toutes les possibilités oui. Et on est dans des multivers avec des multimondes, puis sauf que bon, dans mon cas, je l'appuie avec euh, ma scolarité doctorale que j'ai fait et que j'ai vulgarisé et j'ai rendu ces écrits-là disponibles aux gens qui okay. veulent pas euh, se, se, se taper euh, cinq années. <rire> non, ça nous tente pas, bien, ben. <rire> Non, non c'est ça. Alors, mm -hmm. euh, puis d'ailleurs, euh, les ateliers d'aquarelle quantique, euh, je m'y suis aperçue au fil du temps aussi, parce que ça m'est arrivé par accident. Il hein. faut pas qu'on mm -hmm. faut comprendre que ça a l'air tout brillant ça ici, mais euh, dans le fond euh, j'ai mis du temps aussi à comprendre mon phénomène mmh. et la façon dont ça s'est manifesté dans la, dans la 3D alors il faut comprendre que Aquarelle Science, avec les ateliers d'Aquarelle Quantique, je me suis aperçue avec le temps que on, je suis le premier laboratoire, imagine-toi donc, au monde mmh. qui applique qui, qui applique les, les lois de la conscience et la, les lois, ben, la conscience appliquée dans le cadre des lois de la physique quantique par l'art mm -hmm. le premier laboratoire au monde tu sais on mm -hmm. mesure ses effets tantôt j'ai dit en début d'entrevue de, de, que je, je, je m'intéresse aux effets mm -hmm. alors j'ai la première partie de ma vie quel est l'impact d'un message sur une population puis la deuxième quels sont les effets de la pensée sur la matière à travers le l'esprit le corps et votre relation avec l'univers alors euh, c'est c'est un c'est une c'est tout qu'un apprentissage découvrir mm -hmm. cette identité là qui a été cachée mm -hmm. puis euh, que ça ne plaise ou pas <rire> On l'est, on n'est mmh. fait que de d'atomes et et, et d'énergie et, et tout ça maintenant se met en place de façon extrêmement intelligente parce que il y a des chercheurs comme Nassim Aramine pardon qui sont arrivés dans la reine publique pour faire beaucoup de vulgarisation scientifique depuis Einstein. Mmh. Donc ici on assiste carrément à une deuxième révolution scientifique mmh. et euh, au plan scientifique et au plan aussi collectif. Ce qui fait que j'aimerais quand même terminer avec un commentaire. J'aimerais revenir sur ce commentaire-là, tantôt tout à fait, Denis, euh, un doctorat. En fait, j'ai fait ma scolarité doctorale. Si on voit, mon nom s'est signé PhD, mais avec un C. C'est encore candidate. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait toute ma scolarité doctorale, c'était le temps d'écrire la thèse. Et là, dans mes derniers travaux, j'ai fait un huit mois de travaux, euh, ce, ce qui termine en séminaire, dans le milieu de la recherche, où est-ce que euh, j'ai voulu comprendre euh, les effets euh, de, de, la, de, la, de la présence attentive euh, les effets de euh, le mindfulness qu'on qu qu entendait beaucoup parler. Il y a beaucoup de modes sur ce terme-là, mm -hmm. la présence attentive, mindfulness. Donc, je suis allée vraiment plus dans les écrits bouddhistes euh, essayer de comprendre euh, cette culture puis avec euh, les liens, avec les lois de la physique quantique et la philosophie védique. Et euh, à la toute fin de mes travaux, je me souviens très bien que ma nouvelle équipe euh, laboratoire euh, de recherche, à tout c'était vraiment un euh, all-dress, hein, mm -hmm. on s'entend. J'avais écrit à la 75e page, « Physique quantique ». Le document m'est revenu parce que le système n'est pas prêt ouais. euh, à vouloir aller vers cette vérité parce qu'il y en a qui vont des carrières à perdre. Il mmh. ah. y a de l'argent. Mm -hmm. euh, il y a tout un système qui va s'effondrer parce que l'université crée des programmes, donc elle mm -hmm. fait de l'argent. Mm -hmm. Je sais, j'ai été déjà vice-présidente à la formation, à la recherche, euh, et, et je sais, j'ai évalué des programmes à l'université. J'ai passé ma vie à l'université, OK? Mm -hmm. <rire> T'avais-tu euh, un lit euh, installé? Euh, non, euh, non, non, ça. non, 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 oui, j'ai perdu le fil. Mais on assiste à la deuxième révolution scientifique mm -hmm. et c'est vraiment ça le plus important. Mm -hmm. Et donc, Aquarelle Science est devenue une école qui remet le savoir et la connaissance à qui a été euh, évacué, dansé, mm -hmm. ignoré par... Euh, les, les anciennes civilisations d'hier à aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, mais maintenant, on est capable de les nommer, on est capable de prendre une série d'articles scientifiques et de répondre à la question quels sont les effets de la pensée sur la matière, sur euh, euh, des, des tas, ta, ta, des tas de recherches qui ont mm -hmm. été faites. Puis ces noms de chercheurs-là ont été évacués mm -hmm. de notre histoire. Alors, on comprend euh, que la, ce qu'on appelle la matrice de la mmh. 3D, ben, elle a cherché beaucoup à contrôler mmh. euh, la vérité, la pure atomique des gens. Mmh. Donc euh, maintenant, c'est à chaque personne de se dire, euh, ben, j'ai le goût de vibrer à quel, quel niveau, mmh. quelle expérience j'ai envie de vivre ici, est-ce que je veux continuer à, à rentrer dans mes petites cases mmh. ou bien je veux continuer à m'expansionner? C'est un beau message que tu dis là en ce moment, oui. Oui, mmh. moi j'encourage vraiment les gens mmh. à s'expérimenter. Mmh de mettre de l'avant l'expérience à eux, puis les émotions, c'est de l'information. – Oui,
6: parce que les expériences, c'est ça. – C'est le... « il
2: faut faire les expériences ouais, ». On, on a beau m'écouter, mm. dans le fond, puis c'est Bouddha qui disait la même chose. Il ouais. se fâchait même après ses ouais. élèves. Il disait « hey, ouais. arrêtez, ouais. vous m'écoutez, mais c'est pas ça ouais, faire Tu dois faire ta propre expérience. Tu deviens ton propre laboratoire. Mm. Tu peux pas juste être assis, puis écouter, puis écouter. » tu pas penser à l'acte avec toi-même. Mm. Tu viens voir apprendre, 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 oui. mais c'est l'expérience qui, qui nous fait apprendre en réalité. Oui, à développer votre système de oui. navigation, de l'intégralité. Mm. Alors, ça fonctionne sur l'authenticité et l'intégralité.
1: C'est différent du, du, du connaître, c'est de savoir.
2: C'est ça. C'est ça, oui. C'est de le vivre. <rire> Puis euh, faire circuler
6: l'information. Oui, exactement.
1: Pour, ouais. euh, pour le, le bien de tout le monde, est-ce que tu dis que tu as aquarelle quantique tu donnes des cours, tu oui. des ateliers.
2: Oui, les ateliers d'aquarelle science, oui.
1: Puis on peut avoir ces, ces choses-là à quel endroit qu'on peut retrouver?
2: Oui, oui, tout à fait. Quelqu'un qui a le goût vraiment à vivre une, une aventure sécurisée, euh, fast track, <rire> parce que j'ai tout fait les travaux, euh, ben, en fait, euh, c'est aquarelle science, c'est wwwaquarelle et c'est les ateliers d'aquarelle quantique et je vais commencer euh, la nouvelle cohorte d'automne, commence le 15 septembre.
1: Oh, c'est bientôt, là? Oui,
2: c'est bientôt et c'est vu On
1: est le 12. Oui,
2: on est le 12, mais euh, ça laisse quand même trois jours à voir euh, la personne qui m'écoute, qui nous écoute, va le savoir elle-même toute seule, s'il mm. y a une résonance ou pas. Ça va la voir vibrer dès le départ. Ça va genre. vibrer. Ouais. Il, y a, il y a comme un aimant qui va mm. attirer, qui va dire, OK, gars, je suis rendu là. Mm. Et donc, mm. nous, moi, je déploie tout ce que j'ai à déployer avec un groupe huit semaines et ça se passe par Zoom.
1: Ah, OK. Oui. Parce que là, ça ça donne la possibilité à quelqu'un qui est en France qui nous écoute au
2: Oui, oui, oui. J'ai des gens de l'Europe, euh, même euh, du désert du Sahara. Wow. <rire> oui, avec les chameaux. Oh c'est comique, ça. Mais on rencontre des gens absolument magnifiques, puis c'est des, euh, des rencontres de très, très grande qualité entre les gens. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est des ateliers d'aquarelle quantique, ça passe par Aquarelle Science, l'école. C'est devenu une école, et euh, on s'expérimente à soi à travers l'art, l'art qui est une technologie, pour déclencher sa propre technologie, ses propres codes sources. Alors,
1: ne quittez pas, on, a, on va revenir bientôt avec euh, notre prochaine invité. mais euh, justement c'est tout le temps qui nous est accordé ah, ça passe on doit vite. passer Merci. à d'autres choses puis si vous voulez avoir euh, des compléments à, à ce qu'on vient de faire avec vous là aujourd'hui là chers auditeurs, vous allez pouvoir écouter la suite parce que oui. on va faire une suite tantôt oui, là, tant après l'émission oui. parce que nous, on a juste deux heures dans mm -hmm. cette émission-là, alors mm -hmm. on va pouvoir aller encore plus en détail si les des gens mm. qui veulent en savoir plus. Mm. Vous n'avez qu'à contacter le www.conscienceplus.com et on va pouvoir justement vous montrer la suite de ce qu'on vient de faire. Alors, à euh, ne quittez pas Revenez-nous avec notre prochain invité tout à l'heure.
4: CGMD 96.9 FM oh. Talk,
5: rock, hip-hop Venez fêter au quartier de, quartier de... de...
6: maintenant quatre succursales pour vous servir. Lévis, Saint-Nicolas, Le Bourneuf et Galerie de la Capitale. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria.
5: Vous cherchez un condo spacieux sur deux étages avec trois chambres dans le secteur de l'Oretteville? CGMD vous partage le meilleur rapport qualité-prix jamais vu. Plus de 57 000 dollars en rénovation investis dans les dix dernières années avec grande terrasse et décoré au goût du jour. Allez admirer les photos vous-même sur centris.ca en tapant l'adresse soit le 208 rue Louis à Québec et communiquer avec Carole Kelly au 88 802 6883 et demander une visite. La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Moi? Pas certaine que c'est pour moi. Je suis une femme d'action. J'aime quand les choses sont efficaces, modernes. Je pense que pour prendre les meilleures décisions, il faut être à l'écoute. Il faut travailler ensemble et il ne faut pas hésiter à innover. Surtout quand on parle de notre avenir. Vous êtes parfaite. Ben voyons! La nouvelle gouvernance scolaire, c'est vous. Votre place vous attend. Visitez québec.ca nouvelle gouvernance scolaire.
4: Un message du gouvernement du Québec. Chez Rinfrain Volkswagen, c'est le Rouxfest. 0% d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement jusqu'à 6 000 de rabais sur modèle 2019. Rinfrain Volkswagen, et...
0: Lévis. 96.9. The Alternative Radio Station.
6: Bonjour tout le monde, nous sommes de retour de la pause, à zone insolite, la réalité est ailleurs. Ouais. Mais avant de commencer, un petit rappel. Au début de l'émission, nous avons parlé avec Roxane concernant les êtres extraterrestres. Maintenant, notre prochain sujet est un témoignage vécu d'un voyage au centre de la Terre.
1: Rien de moins.
6: Rien de moins. Notre prochain invité est un homme ordinaire, un simple mécanicien qui a vécu une expérience extraordinaire. Son histoire a commencé un soir d'automne, il était couché dans son lit, mais ne dormait pas encore. C'est alors qu'il a vécu une expérience de décorporation, aussi appelée sortie de corps. Depuis, sa vie a complètement été basculée Il n'a plus jamais été la même. Maintenant, il va nous raconter quelle a été cette expérience. Son nom est Joël Droulez. Bonjour Joël.
8: Bonjour Pascal. Ça va bien? Oui. oui.
6: Est-ce que, est que je peux aussi? te tutoyer? Oui, oui. oui? OK, bon, super. Donc, euh, c'est quoi ton expérience? Peux-tu peux nous compter ça?
8: Bien, c'est une... Euh, J'utilisais un dédoublement. Ça revient à la même chose, cette okay. expérience. Oui. C'est euh, pas seulement un dédoublement astral, parce que de, de l'intensité que c'était, c'est comme dormir... Le corps est arrêté, il okay. dort, mais on reste éveillé. Ça, ça veut dire qu'on a en inconscience. Mais ce n'est pas le mental qui alimente. Okay. Le mental, il est coupé. Alors, il n'y a pas de... Euh, le mental, parce qu'il critique, il juge, et puis mm -hmm. euh, il analyse. Puis c'est... Je rien, j'étais témoin. Ah, Dans vrai. un monde, euh, j'allais dire informatique, non. Dans un monde d'informations. C'était rien que... J'étais inondé d'informations. Okay. tout partout où je je, mettais, je regardais bien sûr c'est pas avec mes yeux physiques mm -hmm. c'est avec les yeux on va dire de mon âme ou de mon inconscient mm -hmm. quand je regardais quelque chose tout si mieux au lieu d'aller là bas avec des questions mm -hmm. mon bagage de questions était comme dans la besace en arrière okay. là puis dès que je regardais quelque chose ben, on me répondait à des questions qu'il était dedans
6: okay. Puis ça, c'est comment ça s'est passé? Euh, au début, euh, tu étais dans ton lit, oui. tu dormais, euh, tu dormais pas encore, je veux dire, puis là, comment ça a commencé?
8: Ben, je devais dormir, okay. parce que euh, j ai, j ai, dans cette chambre qui, euh, qui était noire, noire, noire totale, j'aime ai, ça dormir dans le noir. Et à l'époque, même euh, ma, ma conjointe aimait ça. Et euh, là, il euh, y avait mon ordinateur. Et c'était un Amiga à l'époque avec l'écran euh, cathodique mais quand tu éteins ça un certain temps, si tu fermes la lumière tu vois encore ces fluorescents mais là ça faisait deux heures qu'il était arrêté puis là, dans le noir, je vois ça allumé je me c'est pas normal je l'ai arrêté il y a tellement longtemps alors déjà la chose d'anormal que je, je perçois je me lève mais je devais sans doute être encore allongé J'ai fait par des doublements ça je l'ai compris plus tard Mmh. Puis là, je me lève et je dis, je me pince. Puis je dis, bon, je, je vais marcher si, si jamais je me trompe et je vais me péter un orteil sur. Puis je vais me réveiller. Je marche partout, puis parce qu'il y avait des, des chaises, puis, euh, du, du, du mobilier, on va dire. Puis là, rien. Je reviens à ma place, je me recouche. Puis j'avais encore le doute. Je je me lève encore, je me pince. Puis je refais la même manœuvre. Bon, rien. Ça, ça, ça a l'air d'être normal que je vois comme ça dans le noir je voyais tout dans le noir, mm -hmm. carrément puis il n'y avait aucune source de lumière alors mm -hmm. je me... mais pour toi, aujourd'hui tu te
1: dis ouais, ouais, ouais. que c'était sûrement ouais, mais par, un peu comme un rêve en fait, tu te pinçais, mais mm -hmm. dans ton rêve ouais. tu, tu...
8: alors je me recouche mm -hmm. puis là, là je, me, je me vois je vois mon corps mais normalement, tu, tu, tu couches alors j'avais dit que j'avais les yeux derrière la tête c'est ça que ça voulait dire, moi mmh. j'ai dit c'est pas normal j'aurais dû voir le, le, que mon corps aurait tourné
7: mmh.
8: euh, mais bon, je laisse tomber puis, euh, puis, puis après ça je passe au travers le plancher puis il y avait un logement, là je suis passé à travers le logement sans rien voir parce que et ça j'ai bien aimé parce que j'aurais pu voir les gens qui sont dans le logement ça t'aurait voilà. accroché probablement. C'est ça. Mm. Alors c'est c'est pas moi qui conduisais, hein, qui okay. pilotais ça là. Hop, mm. puis je passe au dessus du toit, je vois le, le d'eau tout ça. Puis hop, euh, en l'air. Puis ça, je monte assez vite, mais quand tu montes droit euh, la nuit, tu vois pas ce qu'il y a derrière là. Mm -hmm. euh, tu vois pas le le que ça rapetisse mm -hmm. parce que tu t'éloignes. Mais là à un moment donné, je vois que je suis haut. Peut-être à un kilomètre, Donc, puis pssoum, je m'en vais en direction de la France. Je savais que c'était la direction de la France. Pourquoi Parce que sans doute c'était mes attaches là, qui m'attiraient vers, vers euh, la France, puis au-dessus de mon euh, village natal. Et comme euh, je sais où je suis venu au monde, en face, dans la maison de mes grands-parents, en face du presbytère, là, euh, j'arrive là. Puis, youp, à l'endroit où je suis venu au monde, parce que je le savais, hein, ça, on me l'avait dit. Puis, je suis descendu dans le centre de la Terre. OK. Ouais, je suis descendu. Et okay, là,
1: quand tu descendais, tu descendais...
8: Ah, une, une vitesse assez rapide, parce que ça s'est fait en quelques secondes, là, dizaines de secondes. Ah, je Mais voyais... Tu voyais comme une ouverture, quoi, à cet endroit? Ou... Ouais, au bout, je voyais la, la lumière. Mais c'était fantastique, le fait de voir les couches parce que même que ça passait vite, je voyais les couches de, de comme un tunnel qui est bien bien creusé euh, cylindrique okay. c'était assez large C'était aussi large que ta maison comme le trou. Alors, on pouvait pas. Mais lorsque tu,
1: tu descendais, tu disais que c'était tu dis c'est large, mais qu'est-ce qu que tu voyais aussi Il y avait-tu quelque chose dans, quand tu descendais ben, Tu voyais -tu autre chose euh, hein?
8: je, je voyais les parois. Oui. Mais juste de voir ça. À cette vitesse-là, je pouvais les distinguer même en détail, pour te dire à la vitesse ça allait. Ah, ça, ça c'est pas logique, ça. Là. Okay. Mais je pouvais tout voir. Et puis, je trouvais ça fantastique de pouvoir voir l'information. Puis, au plus je descendais vers la lumière, qui était le, le centre de la Terre, il mm -hmm. euh, y avait un, une sensation de bien-être qui se crée. De, puis de, de, de confiance. De paix. De paix, oui. Mmh, ouais. Puis euh,
1: mais mais à... dans, la, dans la descente, tu dis que, que tu voyais différentes strates, si on peut dire. Oui, oh oui, oh ouais. euh, Puis la gravité, euh, ouais. tu, tu sais oh ouais. comment tu vois ça? Ben mais la euh...
8: gravité, je la, je la ressentais, mais je ne la subissais pas. Okay. De façon... Euh, parce que c'est par doublement. Il y avait la gravité qu'on est en surface, puis mm -hmm. après, passé à moitié chemin, il y avait le, le, la couche de... Comment... Une de, de magma. Euh, oui, de magma, de, de la, la roche volcanique qui est liquéfiée, okay. pressée sous pression. Bien sûr, moi, je le passais au travers. Je n'avais aucune, euh, aucune sensation de chaleur. C'était de... pressé sous pression ou ben, s'il n'y avait pas de pression, justement. C'est justement, il y a la pression entre la gravité et l'antigravité. Ah ouais? C'est la couche, puis c'est ça, presse les roches, puis c'est là qu'il se fait le magma. Okay. puis après tu as les cheminées il y a une pression mais, mais il n'y a je pas de gravité oui, oui il y a la gravité les deux, ouais. les deux gravités qui s'opposent ah, qui, qui, ouais, qui, qui forment qui la forme. couche okay. ouais. puis qui forment une couche c'est comme si tu es à l'intérieur d'un ballon mm -hmm. puis l'épaisseur du ballon ben, à la moitié chemin aurais, on imagine qu'il y aurait le magma mais quand tu es à l'intérieur tu vois tout ça euh, comme ça et pas, pas comme ça Okay. Parce que qu'à la surface on a un, un horizon, mais quand tu es à l'intérieur, quand je suis passé de la, à l'intérieur, dans la lumière, puis je suis arrivé, puis j'ai vu un une espèce de cocon qui était, tu sais comme un œuf. Mais c'est vide, c'était vide au centre. Non, attends, je vais y aller petit à ouais. petit là. Okay. Mais je suis arrivé là, j'avais un cocon, puis je suis rentré dedans comme si j'étais invité à aller dedans. Okay. Puis, arrivé dedans, là, je commençais à avoir la, la communication. Tout ce que je voyais, si je, je, je regardais puis je regardais à terre des plantes, les plantes me parlaient. Regardais une roche, la roche me parlait. Mais ce n'est pas une communication comme on a. C'est euh, de l'information qui passe. Mmh. C'est Télépathique, oui, j'avais accès à de l'information. Toutes les questions que je disais que que j'avais euh, en étant jeune, parce que quand j'étais mmh. jeune, j'étais tellement curieux que j'étais devenu emmerdeur. <rire> <rire> Alors, euh, ma soeur, elle disait Tu étais un emmerdeur de premier avec tes questions. <rire> mais, mais bref. Mais là, j'avais réponse à toutes mes questions. Ce qui mieux, c'est que quand tu arrives avec toutes tes questions, moi, j'étais intéressé beaucoup au règne végétal. Mmh. Puis je regardais les choses, puis ça me parlait. Ta, ta, ta. J'avais tout, toutes, toutes des informations. Mais c'était mieux, j'avais les réponses avant d'avoir posé les questions. Mais les questions, elles étaient antérieures. Okay. Alors, c'est ça que l'information... C'est ça que j'ai compris après. Sur le, le moment, c'était fantastique.
6: Est-ce que tu sentais ça comme le vivant? Le, ouais. Comme ah, tout ouais. était vivant, mais ah, où, ouais. le caillou... Ouais.
8: Le... Ah ouais. Ben, ouais les couleurs surtout. Okay. Ils étaient pas fluo, mais c'était vivant. Mmh. C'est ça, je sentais tout ça vivant. Et je pouvais... Euh, entendre les couleurs parler <rire> entre, oh. elles, c était, c était ah, entre elles. C'était ouais, bizarre. Oui, mais c'était de l'information, euh, que je pourrais dire, très marginale. On n'est pas supposé d'imaginer ces choses-là. Je comprenais des choses que jamais j'aurais pu comprendre de mon vivant, ouais. même d'une vie entière. Alors, en passant quatre heures là, j'en ai eu de l'information. Et après, quand je suis revenu à moi... Euh, le mois qui a suivi cette expérience, c'était comme si on disait, regarde, là, quand as vu ça, il se passait ça, 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 puis on t'a fait comprendre ça, 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 de cette manière. Mais quand tu dis, qui m'a dit ça, ben c'est encore si je mets des noms là-dessus, ben ça serait une trahison, mm -hmm. Et c'est plutôt l'illusion que on a de croire qu'on voit des choses, mais nous, on les voit en 3D et avec nos croyances culturelles. Mmh. Ils sont imbibés de religion, imbibés de matérialisme à outrance avec la, la, la science académique mmh. qui nous inculque à croire ça puis qui nous mettent des limites. C'est ça, la, fait, la science comme la religion nous mettent des limites et qui sont des barrières psychologiques. Alors, tu ne peux pas aller plus loin que ça parce que c'est interdit, que ce soit la religion ou la science. Mmh. Euh, alors, euh, mais quand tu es là, tu es débridé. Comme Georges Gurzynièf a inventé le mot imaginal, qui est un imaginaire débridé. Alors le débridé, ça veut dire que plus de limites, plus de barrières. es libre de penser par toi-même. Mais là, mon moi-même, c'est pas mon ego, là. Mm -hmm. C'est mon, moi j'appelle ça mon double pour être plus mm -hmm. simple. Là. Mais c'est l'âme, finalement.
6: Euh, Est-ce que tu as vu d'autres choses alentour, qu'à part de, des végétaux, il y avait toute autre chose que ça? Bien, j'ai vu, rien, je... ouais, ouais,
8: <rire> vu ben, des cours d'eau, puis l'eau, elle se comportait pas normalement. Hein? C'était euh, comme le, ce qu'on appelle de la slotch en, en québécois. Okay. Euh, la slotch, ça serait comme de l'eau cristalline, okay. qui n'est pas totalement liquide, mais cristalline, pas parce qu'elle est froide, là, mm -hmm. mais elle se comportait anormalement.
6: Comme une jolie genre. Même pas, tu mais c'était liquide, là, mais tu oui. voyais ça
8: briller comme des... Ah. À l'intérieur, il ouais. y avait des reflets. Mais aussi, ce détail-là, il vient de, du fait qu'à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, mm -hmm. comme une source de lumière. Ouais. Un soleil résiduel, on peut dire, mm -hmm. qui est là, mais il y a la grosseur de la Lune. Quand, quand tu dis là. il est
1: là, il est, il est au centre. Ouais, quand tu lèves les
8: yeux, tout tu vois, puis quand tu lèves les yeux, tu t'aperçois que tout à l'intérieur est comme ça, et... Comme la, ça, tu veux dire... Ça, ouais, euh, que on va le décrire pour ouais. que ouais. les auditeurs... <rire> <'hablent. Ouais, rire> c'est comme tu es à l'intérieur du ballon, oui. okay. tu vois ça comme ça, et tu vois tout se déformer, puis tu t'aperçois que la lumière, c'est... Le, sol, le soleil résiduel, il y a tellement une attraction puissante, là, qu'il y a un extracteur de photons. Alors les, les photons s'en vont vers le haut puis à un moment donné tu regardes puis oùop, à, 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 à proximité du du soleil résiduel c'est comme piégé c'est un trou soleil, noir.
6: Quelle, quelle couleur, il il noir il est noir il est noir ouais. okay,
8: ok mais c'est la grosseur de la lune nous on voit la okay. lune comme ça c'est à, à peu près la même équivalence hmm. c'est pas une lumière naturelle mm -hmm. C'est une lumière qui arrache des photons. Alors que le, le soleil, lui, c'est une, une lumière qui est d'un champ positif qui envoie ses photons sur Terre. Là, c'est l'inverse. Okay. Mais ce qu'il y a, c'est que le... le je l'ai compris, parce qu'on me l'expliquait après le mois qui a suivi, mm -hmm. que le, le soleil résiduel, il, il arrache les, les, les photons et il se fait sa gravité lui-même pour se tenir sur l'écliptique solaire. Okay. Puis c'est comme ça qu'il se tient, puis toutes les planètes sont, sont comme ça, elles ont toujours un soleil résiduel, et ils se tiennent en équilibre en prenant les photons que le soleil envoie sur la surface des planètes, pas seulement la, la nôtre. La Lune, c'est pareil, que ce soit les, les satellites de Jupiter ou de Neptune ou bien de Saturne, c'est toujours le même principe. Mais bien sûr, ce pas les mêmes lois qui, qui régissent ces planètes-là. Ça, j'ai compris plus tard. Mais sur le moment, juste être avec l'information, de tout ça, je sentais même à l'intérieur le champ magnétique de la Lune. Mm -hmm. ce que je le ressentais sur moi. C'était intense. Intense, mais euh, c'était un jouissif, comme aurait dit Jacques Languirand <rire> euh, Quand tu dis que
1: tu ressentais le champ magnétique, c'est euh, magnétique et non pas euh, gravitationnel?
8: Ouais, mais c'est, c'est des, des mots, tout ça. Ça peut mmh. être aussi des champs telluriques, ça peut être mmh. ou, Parce que les, les planètes ont des champs telluriques comme la, la, la Terre, hein. mmh. Mais c'est extérieur que la science analyse avec le tellurique. Mais le tellurique existe à l'intérieur. Il existe en même temps. Euh, D'être là, je ne suis pas sûr qu'on pourrait y aller euh, avec un corps physique. Même si euh, Jules Verne a, a, a parlé de la Terre Crosse, que je jamais lu. Hein. Je, je me suis tout... À partir de là, j'ai dit, je ne lirai jamais ça. Parce okay. que je ne veux pas être euh, contaminé par ce qui est écrit. Ouais, hein. je, je sais qu'il y en a parlé et qu'il y a eu des, 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 des films. Je n'ai jamais voulu lire ça parce que j'ai dit, je serais contaminé puis euh, je pourrais tout interpréter de travers. Mm -hmm. euh, alors, j'ai toujours fait confiance à ce que j'ai reçu comme information durant un mois, même, mais j'irai cinq semaines. Okay. Que je ne dormais pas. Toute la nuit, je, je dormais, c'était si mieux, mais par dédoublement. Mm -hmm. Puis euh, c'est comme si j'allais dans une, une université cosmique. Mais la Terre, c'est une université cosmique et les gens ne le savent pas. Okay. Ce qu'ils vivent en surface, c'est qu'un jour, ils vont le vivre à l'intérieur de la Terre puis ils devront tout comprendre. Mais ce n'est pas avec le rationnel. Là, je parle avec des mots qui sont rationnels pour essayer d'équiper euh, les détails que j'ai vécu dans une dimension autre que l'astral, parce que l'astral, c'est un monde d'émotions. Mm -hmm. On s'entend là-dessus. Astral, ouais. ça veut dire émotion, hein, entre guillemets. Et le mental, euh, ordinaire, il est velcro avec l'astral. Donc, émotion, dès que les mots sont potentiels d'émotion. Mm -hmm. Et l'émotion, elle, elle est mentale. Elle est toujours... Ils il connectent entre eux. Mais après, dans, dans notre monde en métaphysique, on ne parle que de notre univers. Mm -hmm. C'est un, un univers à quatre dimensions. Physique, émotionnel, mm -hmm. astral, mental et causal. Mm -hmm. Mais on n'entend jamais parler du causal. Puis là, j'en ai eu de l'information mm -hmm. sur le causal. Mais il n'y
6: avait pas d'émotion à l'intérieur, donc. Tu n'avais
8: pas d'émotions. Oui, ben oui c'était des émotions... Euh, pas comme en surface, okay. mais pas de dualité. Okay. En surface, on vit la dualité, le bien le mal, tandis qu'à l'intérieur, les émotions sont neutres. Okay. Et elles euh, sont neutres pour euh, éviter. Et c'est ça, les philosophes comme Rudolf Steiner, que j'avais lu, lui, dans, dans ses propos, jamais il dit qu'il neutralise la dualité. Mais c'est ça, il, il brode à l'entour de ça pour pour montrer que si tu vas trop, tu t'en vas vivre quelque chose de très positif, jouissif qu'on pourrait dire ben un jour ou l'autre tu vas devoir aller à l'extrémité au plus bas mm
7: -hmm.
8: puis c est, c est ça, dans les basses vibrations c'est le bas astral il faut faire très attention quand on veut vivre des choses et puis il y en a qui sont en train de se faire prendre dans ce monde qui sont qui, qui, est un monde diabolique là, qui nous régissent ben ils sont pris parce qu'ils ont toujours voulu vivre le jouissif, mais là, ça va être dénoncé bientôt. Mmh. Ça va être dénoncé, puis, puis quand je suis revenu à la, à la surface, puis que le mois est passé, là, j'ai commencé à décoder tout ce que j'ai écrit euh, durant, euh, bah, à chaque coup que je revenais à, à moi. Euh, J'allais à l'ordinateur, puis je prenais des notes. Okay. Puis après ça, j'ai décodé tout ça, puis j'ai compris tout ce qui est la game, là, derrière euh, la politique. Mais moi, je suis bien curieux, pareil. Ouais. Parce
1: ouais. que lorsque tu disais que tu descendais, à un moment donné, c'est frappant, là, parce que ouais.
8: tu traverses une couche, euh, si on peut dire, de, de, de la croûte terrestre. Oui, mais c'est... Là, quand tu passes avec ton double, tu, tu passes au travers tout ça, ouais. tu peux passer à travers mais les imagine murs. Mais j'imagine que si on le faisait, si c'était possible de le faire ben physiquement... Oui, possible. Il ouais. faut enlever le rationnel, il faut... Passer non, manière... non, non, je parle de, de le faire, mais physiquement... Ah oh, non, 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 ça on peut pas faire Si, ça physiquement, on, si
1: physiquement. on pouvait le faire physiquement au centre, ouais. ok, on est compressé par le, 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 la pression, mais ouais. on devrait avoir zéro gravité. Oh. Zéro, mais au milieu, comment c'est que tu passerais à travers la lave? Non, non, mais je dis que si c'était possible de, de s'arrêter ouais. là, d'avoir une chambre qui est, qui est isolée, mettons, de... de,
8: de... Oui, mais avec des suppositions, je... ça ne va pas loin. De... Oui, mais c'est zéro gravité, pareil. Oui, oui, c'est comme si tu es en, dans l'espace. C'est ça, c'est un peu comme là. si on serait dans ouais, l'espace. mais dans de le toute fond. manière, c'est encore des suppositions. oui.
1: Mais Mais je comprends que les deux masses doivent comme s'attirer un vers l'autre, puis c'est pour ça qu'il y a une, une oh, pression énorme. C'est pour ça que la roche
8: est liquéfiée. Oui, à est cet endroit-là. Nous, c'est mieux le soleil, il envoie des, des particules positives. Mm -hmm. On le sait, hein, quand ils arrivent dans les nuages qui sont en haut, puis quand les, les nuages qui sont en bas, ils ont déjà pris la, euh, la magnitude de la, la planète qui est négative. Alors quand les nuages se croisent, ça fait des orages on le okay. sait ça oui. mais la croûte terrestre extérieure elle est négative et intérieure elle est positive mm -hmm. et, et attirée par le, le, trou, le trou noir le soleil résiduel il le change en, en énergie magnétique pour le, se maintenir sur l'écliptique solaire okay. alors toute la famille des astres qu'on a dans notre système c'est une famille d'astres okay. c'est comme des êtres vivants ça là. Mmh. alors c'est pour ça que je voyais toutes les couleurs vivantes ouais, ouais, et je pouvais ouais. les, les ressentir et puis me parler ça communiquait numéro un
1: mmh.
8: et euh, bien sûr euh, ça communiquait, il me disait des choses mais c'était juste pour déconnecter le mental okay. mmh. alors si t'as mieux, ma, mon témoignage mmh. c'était un mental, un supramental on peut dire Okay. Parce que puis qui était dévalorisé de tout ce qui est dualité, il neutralisé. Okay. Comme comme l'explication le, que j'ai donnée sur l'imaginal et le supramental, ça va ensemble. Mm -hmm. Alors c'est euh, ça. Après tout ça, j'ai cherché tous les mots pour pouvoir équiper. Puis c'était ça que euh, la manière que je le présente là. C'était ces mots. -là. Puis il y a en surface, on a une conscience séparatrice qui est due. Au, au monde de dualité qu'on doit faire face tout le temps, mm -hmm. et que nos mots sont pollués de dualité. Quand tu es à l'intérieur, tu n'as pas de mots. Même, même, je veux dire une chose qui était mm -hmm. vraiment intéressante, là, à un moment donné, je voyais tous les mots, les verbes se faire, les ob objets, sujets. Alors l'objet se mettait comme proche de moi, puis en 3D, là. Okay. puis l'objet se... Il y avait des, des objets qui sont des qualificatifs, qu'on dire grammatiquement parlant. Donc, même, donc il, y dit,
1: avait, il y avait ça que tu recevais quand ouais, tu étais au centre.
8: Oui. Puis, tout là, tout. je reviens, le, euh, sujet, objet. Alors, mais les détails, les détails, c'est quand tu fais des, des, beaucoup de détails, mais à un moment donné, boum, je voyais le, le sujet se fonder pour devenir un objet puis les détails devenaient des, des sujets. Puis ils venaient chacun leur tour. J'avais une communication écœurante. Euh, oui, okay, écœurante, en okay. québécois. Fantastique, <rire> on va <veut> dire. <rire> Fantastique. Mm -hmm. Mais c'est... Euh, tu sais, quand tu déplaces les mots, il y avait une compréhension que tu ne peux pas avoir li euh, littéraire. Mais pourtant, ça se faisait. Mais juste en bougeant les mots. Il venait tranquillement, là, la, la compréhension. Puis après, chacun son tour. Mm -hmm. Puis après, le mot s'effaçait avec un synonyme. Puis, quand on dit synonyme, ça signifie la même chose, mais pas mmh, tout à fait. Ouais. Alors, tu le changes. Lui il change par des synonymes, puis à un moment donné, ça, ça veut dire autre chose.
7: Mmh,
8: okay. C'était euh, profond. Pour moi, c'était une expérience que, que j'oublierai jamais. Mmh. 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 Ouais. Et de toute façon, elle continue. Elle continue parce que depuis ce temps-là, ça fait euh, 30, euh, 32 ans. Ça va faire à l'automne à l'automne ça va faire 32 ans ouais. c'est quand même ouais, Alors j'en ai fait des, on, des dossiers on est pas mal
1: là l'automne ouais. le 12 septembre on, mmh. on ouais. se trouve ouais. pas mal proche de, de, de ça ouais. 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 donc euh, pour toi euh, ça serait pas possible de vivre là
8: physiquement euh, au centre ça j'en sais rien Peut-être je... pas avec ce corps-là, ah, en fait. Peut-être avec que...
6: un corps de lumière, ouais, un corps... Euh... Oui, un corps
8: éthérique. Un corps éthérique, ouais, c'est ça. Parce que l'astral, euh, mm. l'astral n'est pas là. Mm. L'astral est en surface, mm
7: -hmm.
8: avec, avec le mental. Mais à l'intérieur, tu n'as plus, plus de mental critique et, euh, qui juge tout le temps. C est, c est, c est, mm. Parce que, de toute façon, on, on critique et on juge avec notre culture. Hein. Mais oui. Mais notre culture, est-ce est qu'elle est, elle est, elle est fiable? Et la science, est-ce qu'elle est fiable? Les religions, est-ce qu'elles sont fiables? Je pense que ce pas vrai. À l'heure actuelle, les gens, s'ils raisonnent... Souvent,
1: dans la science, avant que ce soit prouvé, en tout cas, on, on élabore des théories, ouais. On, ouais. on reste sur des théories euh, longtemps, jusqu'à ouais. temps qu'il y ait une preuve. Ouais, euh, ouais, ouais, des fois, ils rester longtemps,
6: en plus, ah. sur une théorie ah ouais, avant ouais.
8: de la changer. Oui, puis là, à un moment donné, on s'aperçoit <rire> qu'ils se sont trompés. Puis le... quand on voit toutes les gaffes qu'ils ont, fait. Hein. La science, au début, elle a tout fait déménager l'ancienne science. Quand tu vois les, les médecines euh, mm -hmm. qu'ils découvrent maintenant en France, et même en Europe aussi, là, et, et dans des vieux écrits, écrits en vieux français, ils avaient les recettes de remèdes. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, comme j'avais déjà expliqué, ouais. c'est que ils prenaient de la bave de vache, <rire> mélangée avec des, des plantes mé médicinales, puis ils euh, disent, euh, c'est de conneries, tu vois. mais ils ont dit ça pendant des, presque un siècle, c'était mm -hmm. de la connerie. Là, ils commencent à analyser, ils s'aperçoivent qu'ils font la concoction exactement comme c'est écrit, mm -hmm. et ils s'aperçoivent que ça règle, règle les maladies. Alors, tu il sais, euh, y, y a quelque chose qui va pas. Mm. Ouais. Mais avec toutes mes recherches, je suis tombé sur un point, parce que tout jeune, j'avais étudié, euh, ma mère ne voulait pas qu'on qu sorte quand il pleut. Parce qu'on s'alissait la maison, rentrer, sortir, ta, ta, ouais. ta, ta
1: Mais le temps nous, nous presse pour passer à, à une pause. Une, à une pause. <rire> <rire> ouais. Parce qu'on a des commanditations. Oui, mais je veux reprendre ça. Mais on, on ouais. prendra ça, mais aussi euh, on veut rester dans le sujet. Ouais, ouais. Fait que on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. On revient tout de suite après pour euh, continuer à parler de l'expérience de Joël au centre de la Terre. Hmm.
0: C'est JMD. Le bar Sport Vegas est l'endroit numéro un pour vous divertir. Salle de billard,
5: jeux de d'or, loterie vidéo, soirée karaoké, les meilleures bands à Québec, toujours la meilleure musique avec le plus beau staff en ville. Le bar Sport Vegas, situé au 2340 Boulevard Saint-Anne à Québec. 418-663-3434 -34. Pour vos plus belles soirées, retenez ce nom, le bar Come got. big
3: Castor, Melille, pit Caribou, Alpha, Noctem, Lasso. Non, Marcus, tu fais là? Est-ce que t'as la tourette de la microbrasserie. Ou? Ouais, un peu parce que là, c'est plein de bières que je vais déguster pendant mes vacances. Puis mais ben, je veux m'en souvenir lesquelles, puis où, puis quand. Non, quand n'as pas la tête, là. va au Dépanneur Lisette. 354 des ruisseaux à pinten, ils ont 900 produits de microbrasserie. Tu vas la retrouver ta bière, R inquiète pas pis Quand je peux apprendre. Quand tu veux, Marcus. Quand tu veux. Oui! Quand tu veux. Ah, vous avez raison. La place, c'est le dépanneur Lisette au 354 Avenue des Ruisseaux à Pintembre. Je vais faire un petit like sur leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. Chez
4: Refrain Volkswagen, c'est le Fest. 0 d'intérêt jusqu'à 72 mois au financement sur le Tiguan 2020. 48 mois sur la Jetta 2020. Prime d'écoulement jusqu'à 6000 de rabais sur modèle 2019. Refrain Volkswagen, les vies. Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site Mes documents, mon choix. Ah, la, Frank, deux, Frank, Frank. la boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection
5: avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles.
4: La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h. Prenons quelques secondes ensemble pour parler de la perle des galeries Chagnon. Pat Smoke Meat, c'est la viande de bœuf fumée la plus savoureuse que vous trouverez en ville. Ils sont spécialisés dans le smoke meat et leur savoir-faire en la matière est légendaire. Laissez-les le préparer en sandwich pour vous ou passez chercher votre viande parfaite pour en préparer à la maison, au comptoir, take-out ou en livraison via DoorDash.
1: Bonjour, nous revenons euh, finalement de la pause et puis euh, on est toujours avec euh, Joël Droulez. Joël euh, a fait une expérience de voyage au centre de la Terre et puis euh, dans le, dans, avant la pause, il nous a expliqué justement comment euh, il a pu se dégager, se rendre là-bas. Il nous a expliqué un peu son cheminement. Maintenant, euh, nous allons passer... Euh, à la suite. Euh, tantôt, Joël, on, on s'est quitté Puis, on, tu voulais nous raconter euh, euh, justement oui, une technique, une technique oui. de dédoublement. Mais ça, je pense qu'on va le garder euh, pour euh, un peu plus tard. On va pouvoir le voir sur le site de Conscience Plus et au www.conscienceplus.com et euh, on va faire un complément justement de ce que toi, qu'est-ce qui t'a amené à vivre cette expérience-là puis euh, ta technique de dédoublement, qu'est-ce que mm -hmm. c'est que ça, que ça peut être? Parce que là, souvent, les gens, bon, ils veulent avoir eux euh, comment ça l'a été, ton voyage au centre de la terre. On va essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce que tu as vécu. Mm -hmm.
6: D'aller creuser un peu.
1: On va creuser au centre <rire> de la terre. On va une de pelle. Non, non. Nidrato. Ah, ok. <rire> Lorsque tu nous as raconté ton expérience, tu nous as dit que bon, euh, avais, euh, tu voyais les choses différemment, si on peut dire, comme oh. par exemple, le paysage, il euh, faut se voir un peu comme dans un ballon puis que l'atmosphère est pas la même ou la, 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 la vision n'est pas la même. Plus on s'en va vers l'horizon, puis plus ça monte, ouais. autrement dit. Ouais, ça. Mais c'est très loin. Puis euh,
8: qu'est-ce que ça fait comme... Euh, ben, L'impression, ça fait comme t t quand on voit l'été sur l'asphalte des, des frisons de chaleur, oui. comme ah. des mirages. Oui. Mais là, ce n'est pas des mirages, c'est parce que c'est à grandeur. Dès que tu lèves les yeux, c'est parce que tu vois ça. Sur, sur Terre, quand tu, tu regardes au loin, c'est l'horizon. Oui. Là, il n'y a pas d'horizon. Tu es là, bzzz, ça, ça monte. mais au loin, 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 loin. Puis ça, on n'est pas habitué. Okay. Puis dès que qu on regarde, mais là de, de l'autre côté, ben, c'était comme si que j'étais habitué, c'était normal. Je voyais tout ça là comme ça, parce que mon mental venait pas euh, faire des comparaisons. Mmh. Parce que si j'avais fait la moindre comparaison, pardon, serait revenu. Ouais. Mais euh, c'est mais... mais ça fait un peu comme de l'asphalte. Tu te dis mais plus loin quoi. C'est comment ça fonctionne C'est les couleurs, les couleurs changent. Ah Puis oui. C'est l'information. C'est toujours une question mmh. d'information hein, que, que ça.
6: Est-ce que tu voyais de l'énergie ben oui, certain. Ouais, okay. quand,
8: quand, quand tu vois le vivant, là, quand mm -hmm. tu vois le, même une roche, les couleurs, le, le, le végétal, pour moi, c'est le vert. Il y avait mm -hmm. des nuances inimaginables. puis euh, euh, Je voyais des, des fougères, elles étaient géantes. Là. Okay. Mais c'est géante par rapport à moi. Est-ce que mm -hmm. j'étais petit ou gros ou grand? Bref, j'étais en dessous. Tu sais les, les, les fougères qu'on voit, qu'on qu appelle les queues de violon? C'est oh quand oui, elle sort, puis elle... mais c'est cette sorte de fougère-là, quand t'es en dessous, tu vois des spores. Mais moi, je les voyais gros, les spores, tellement c'était était grande. C'est des spores qui sont bruns.
7: Okay.
8: Elles sont de toutes les tailles. C'est des semences, là. finalement, quand ils mm -hmm. laissent tomber, là, puis ça fait des semences. Mais c'est... Euh, je voyais tout ça en détail et ça m'expliquait tout. tout. J'étais en présence de l'information. J'étais immergé dans l'information. Et... Le summum là-dedans, là, c'est qu'à un moment donné, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune critique, aucun jugement, rien que de l'amour inconditionnel. Oh, wow. Ouais. Mm. Alors, c'est. Euh, Donc, c'est une sensation qui, ouais. qui, qui est
1: présente euh, ah, tout le ouais, temps. Tout là. le temps, tout le temps. On reçoit ça, ouais. euh, on est toujours dans, ouais. cette, euh, ouais. dans cet amour-là, dans puis le fond. C'est. Euh,
8: même après, euh, dans. Dans l'initiation que j'ai reçue pendant un mois et plus, là, il m'expliquait qu'il faut prendre ça, l'expérience à l'intérieur de, de la Terre, comme à l'intérieur de l'utérus. Okay. C'est la même chose. Tout ce qui est interne, mm -hmm. qu'on vit en surface, normalement, c'est vécu positivement. Normalement. Oui. Quand une femme est enceinte et qu'elle dans un climat normal, oui. pas perturbée avec un... Mm -hmm. un alcoolique tout, tout, tout seul, on on rentre pas là-dedans mais mm -hmm. c'est juste pour donner le, le côté euh, positif négatif qu'on est obligé de vivre ici mm -hmm. mais tout ça ça s'aligne avec les karmas puis tout ça aussi quand on voit des personnes on comprend qu'ils ont un karma c'est tout imbriqué intriqué ensemble mm -hmm. entremêlé on pourrait dire et euh, ça fait qu'on a des relations entre individus puis c'est pas des hasards C'était dans notre karma c'est euh, de cette manière que ça se passe on s'est rencontrés, nos karmas se sont euh, imbriqués ensemble euh, on a une amitié de, de, de des années, 42 ans, hein, <rire> bientôt mm -hmm. ben, puis euh, ben c'est plus récent mm -hmm. mais c'est pareil, on se mm -hmm. rencontre mm -hmm. puis il euh, y a des liens qui se créent Tandis qu'il y, y a des. Même, il y a des. des je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite, là, mm -hmm. parce qu'il y aurait oui. bien de choses à dire, là mm -hmm. mais je, je reviendrai dans la, la vidéo. Oui. oui. Parce que mm -hmm. c'est des détails euh, importants. Mm -hmm. Alors, si euh, tu as d'autres euh, mm -hmm. orientations. Mais,
6: mais et moi, j'ai une petite question. Ouais. Euh, Est-ce que c'était est très vaste? Est-ce que c'était. À perte de vue, là, les, 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 ce que tu voyais, en fait, là, c'était... Euh... C'est
8: à perte de vue, mais... Euh, c'est comme toute la
6: nature partout, Mais hein, j'essaie je... de me mettre dans le... Parce
8: que <rire> c'est... Quand tu es à l'intérieur, c'est l'inconnu. C'est mm -hmm. comme si tu en irais dans l'espace, c'est l'inconnu. La... Mm -hmm. C'est la même chose. Une fois que j'étais dedans, je pouvais voir l'espace. J'ai même vu Jupiter, parce ah! que de là, euh, je voyais Jupiter comme si j'étais en focus, mais j'étais là, à l'intérieur, là, j'avais rien à, à voir... Euh, mais euh, je, même après, j'ai fait des, 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 des dédoublements dans Jupiter. C'est parce que, pas que je l'ai voulu le faire avec mon ego, parce que Jupiter, c'est une planète qui m'intriguait tout le temps. OK. Même, euh, il y a beaucoup de choses à comprendre avec Jupiter. Quand on comprend Jupiter, on comprend les planètes solides, les planètes gazeuses, tout ça. Mm -hmm. Ben, c'est intéressant. <rire> <Ouais>. <rire> Donc... Euh, euh, cette information-là que tu avais
1: quand tu étais au centre, euh, c'est une information qui sortait même de ce qu'on pourrait appeler la nature de la Terre ou la Terre elle-même. C'était cosmique. C'était cosmique. Ah oui, ouais, ouais, OK. Ouais. Parce que tu. Mais le, mon
8: expérience, c'était mystique. OK. C'est la même expérience. Mystique, dans quel sens ça, dans, dans le sens des OMI. C'est dans le même sens. Les morts, morts oui. okay. ben, c'est dans le même sens. À part que moi j'ai pas subi d'accident, pas de traumatisme. Au contraire, j'ai réglé un traumatisme. Qu'on reviendra euh, là-dessus. Oui, ça ouais. va être intéressant ouais. ça aussi. On va Mais voir ça. c'est ce par la rapport la... au traumatisme que que les gens, quand ils se déprogramment sur le traumatisme, que ça fait cet effet-là. Ok. Bref, j'en dis pas plus. Donc, euh, on reviendra. Donc,
6: pas vu aucun être. Non. Non. Non,
8: à part un animal préhistorique que j'ai vu, qui n'avait pas d'allure, mais que je l'ai vu vu en vol. Il y avait l'air comme d'un oiseau très allongé, avec des ailes, pas de chauve-souris, mais très longues, très longues, plutôt comme des albatros. Quand ils arrivaient sur Terre, ils plient les ailes comme dans un petit sac dans le
7: dos.
8: Puis... Là, eh c'était comme un scorpion, son corps. Okay. Quand il arrivait sur Terre, le, le, tu voyais le dar au-dessus. Mm -hmm. Puis il piquait ses, ses proies avec ça. OK, il y avait des proies? Ouais, ou... mais moi, je ne l'ai pas vu. OK. J'ai pas vu. Euh, puis il y avait une face de scorpion avec ses pinces. OK. Et en vol, lui, il peut aller attraper des poissons. Mais on a déjà vu des, des oiseaux prendre les, les, les poissons avec leurs griffes. Lui, c'est avec son, son dar qui met en dessous de lui. Ploum. Au lieu de mettre en haut, il est en dessous, puis il attrape ses poissons comme ça. OK. Tu ne l'as pas vu, mais c'était une information que C'est une information, parce que je l'ai suivi, quand je l'ai vu, parce que j'étais invisible pour lui. Puis j'ai eu l'information sur comment il vit. Comment il fonctionne. Parce qu'il y avait des pattes sur terre, puis ses ailes. Donc, c'est sais, un poisson, il est dans l'eau, il est dans l'eau. Donc, il y a de la vie... Tu as, ouais. as vu qu'il y avait de la vie ouais. au sein de la quand, Terre. Quand j'ai vu l'information de son anatomie, on peut dire, mm -hmm. j'ai vu ses expériences avec des, des animaux, mais il euh, y a certains animaux qui pouvaient me voir.
1: <rire> okay. <rire>
8: OK. les animaux, mais les petits. Tu as vu toi aussi? Ils ne hein, me, ou... me voyaient pas comme une proie.
6: OK.
8: Mais euh, j'étais passif.
6: Que, comme, quel genre d'animaux?
8: Ben, C'était assez rapide ce que j'ai okay, vu. Okay. C'était des petits animaux genre rongeurs, mais mm -hmm. qui pouvaient être des petits, ça pouvait être peut-être euh, comme un veau ou bien comme un, mm -hmm. un loup. Mais il mm -hmm. euh, y avait des prédateurs, mais je ne les ai pas vus et je savais qu'ils étaient prédatés quand même. Okay, mais okay. je pense que de, de, selon euh, ce qu'on m'a dit après sur cette information-là, c'est que les animaux ne vivent pas comme en surface. Les prédateurs, ils sont... Des, ils ont des, une, une anatomie, mais ils chassent pas. Et les, les, proies, euh, euh, pas, pas, les proies, qui sont généralement des végétariens, ben, ils ne vivent pas comme en surface. Ils peuvent vivre comme des fantômes. C'est euh, des fantômes qui sont là, dans de notre dimension. C'est pour ça que je pouvais les voir, parce que moi, j'étais devenu fantôme pour eux. OK. Donc, <rire> ça serait un peu comme s'ils
1: euh, se nourrissaient de prana. Ouais. Oh ouais. Mais euh, tu avais un oiseau ouais.
8: qui chassait lui. Même que. Euh, <rire> comment <rire> Tu avais un oiseau qui chassait. Mais il chassait pas, il volait. Il volait. Ah, J'ai eu l'information sur lui, son okay. anatomie, puis comment il fait fait pour être chasseur, mais, mais je l'ai pas vu chasser. D'accord. C'est bon. un peu comme s'ils se nourrissaient finalement de près Tout ce qui est au centre, ça. Ça, ça... Euh, Les animaux, ils se côtoient sans différence. Ok. Ils, ils sont pas racistes, comprends-tu? C'est mm -hmm. ça. <rire> <rire> Moi, j'ai une petite
6: question qui m'intrigue beaucoup. Euh, Est-ce que tu as eu une information qu'il y avait d'autres êtres, mais tu n'as pas vu? Exemple euh,
8: ben, qui pourrait nous ressembler. Là, quelque chose comme ça? À l'époque... Euh, j'étais allergique au mot extraterrestre, même encore maintenant.
6: Okay.
8: Euh, parce que le, moi, je n'ai pas la même configuration d'extraterrestre. De, euh, de, de, mm -hmm. Et j'ai vu ce qui me correspondait. Ah, si j'avais vu un extraterrestre, ah. j'aurais été insulté, là. Ah ouais c'est vrai. Et, et ma configuration, mais le mot extraterrestre, pour les gens, il existe, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Mais on s'en parlera, après, mm -hmm. de, ce, de ces petits détails-là. Mm -hmm. OK. Mais euh, c'est... Euh, si tu as mis je vais donner un petit cliché, là. Tout ce qui est du passé... Bon, bah, les gens... Le passé par là, il faut que j'inverse, hein, pour les gens. Oh. Le passé par là, c'est tout du négatif, en général. Mm -hmm. Alors, c'est connoté de négatif, donc de dualité. Et tout ce qui est dans le futur, où on va, c'est positif, puisqu'on progresse à chaque... On est toujours parfait au présent, mais euh, on avance vers le perfectionnement. Alors, mmh. demain, on saura qu'aujourd'hui, on était imparfait. Mmh. C'est mmh. comme ça. Alors, dans le futur, il y a des êtres qui sont de lumière, qui sont... Ils ont une conscience beaucoup plus avancée parce que de jour en jour, ils progressent. Mm -hmm. C'est comme on, on dit, il hein, y a une phrase, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, « Je t'aime plus qu'hier et moins que demain. » Il n'y a aucun verbe. Oui, mais on euh, dit de, tout ce que ça veut dire. Oui, c'est ça. Ça veut dire que de jour toujours, en jour, on... je progresse à, 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 à t'aimer de plus en de plus. plus, en plus. Mm -hmm. Mais c'est ça que ça veut dire. Mais ben, c'est la même chose. Il faut Alors. voir que... De, de, comme l'amour que j'ai revu inconditionnel. Dans mm. le futur, oui. c'est rien que ça. Est-ce que est tu
1: un... peux nous, nous revenir sur le cocon? Qu'est-ce oui. que c'est que c'était ce cocon?
8: Ben dans un terme plus. Parce euh... que tu arrivais, ouais.
1: tu descendais comme ouais. dans un tunnel, le... tu arrivais au bout de, de ça, tu comme de la lumière. Ouais. Mais tu arrivais dans un cocon. Ben,
8: le cocon, c'est la mieux, c'est comme si je rentrais dans un véhicule. OK. Euh, guidé, euh, pour explorer.
6: Est-ce qu'il bougeait?
8: Non, non. Ben non je, okay. je suis rentré dedans. OK. Plut,
6: plut, plut. Mais lui, il ne bougeait pas.
8: Oui. Okay. Ben, quand, quand moi, je, je regardais, il bougeait. Okay, okay, il okay. m'amenait sur il des endroits ah, okay, comme ça. je visitais, j'explorais et, et tout ce que j'avais besoin, mes réponses qui étaient dans, derrière, dans mon enfance, tout ça, mes questions plutôt. Alors, j'avais les réponses. Je pouvais… et, et je n'avais pas de questions parce que les questions que j'avais posées, c'était vieille. C'était dans, dans, dans mon passé. Alors, c'est arrivé. Je l'ai compris, ça, après. Mais je trouvais ça fantastique. J'ai regardé, j'avais l'information. Ben, certains, c'est des questions que je me posais. Tout jeune, mm -hmm. j'aimais ça, la, la verdure, tout ça. Je, je m'intéressais à ça. Et euh, c'était des questions. Alors, les plantes me parlaient. <rire> Ils me disaient ce que j'avais besoin de comprendre. OK. Mais, euh, mais bien sûr, j'étais jamais. Même aussi, j'avais au moins six ans, peut-être cinq. Ma, ma mère, elle m'amenait euh, tous les mois à Lille, parce que je restais dans le nord de la France et, euh, et à un moment donné, sur le chemin où on allait, euh, je ne pas où là, mais euh, il y avait une euh, librairie ésotérique parce que je comprends qu'elle était ésotérique, je ne pouvais pas lire ok mais, euh, puis les livres que je voyais, à un moment donné j'arrive avec un livre qui était juste à ma hauteur j'étais petit, hein, mm -hmm. puis je voyais le livre grand comme ça, peut-être qu'il était comme ça là, ouais. tu sais. puis il est ouvert puis je l'ouvre puis le monsieur euh, qui, qui était dans le magasin, il dit, ah c'est quoi qui t'intéresse? Alors je oh, là, il me pose des questions. <rire> <rire> Alors, <tu> me, <rire> Alors, je lui pose mes questions. Att att ah ben ça, c'est ça. Il parlait des élémentaux. Wow, les élémentaux. Mm -hmm. ah, il m'a dit, puis ça, c'est rentré dans ma caboche, ça. Mm, <rire> ouais, ouais. Puis là, à un moment donné.. Comme quand, euh, quand on était enfant, ma mère elle nous obligeait à rester à l'intérieur de la maison pour pas salir de la maison. Alors, « caboche », il a été chercher le mot « élémentaux mmh. ».« Élémental » et élémentaux ». J'ai été chercher ça dans les encyclopédies, dans le dictionnaire. Puis, je notais tout ça. Hein. Mmh. J'avais un petit carnet, puis après ça, j'ai un autre un cahier que je mettais tous mes, mes recherches. Okay.
6: C'est pour ouais. ça qu'ils vous ont donné, euh, qui t'ont donné, excuse-moi, euh, des, euh, des informations en rapport avec les élémentaux.
7: Euh, oui, à de
8: cause de ça, de la... ma curiosité, ah. okay. mais euh, maladive. On peut comme si tu étais au courant, en fait, euh,
6: cette énergie de l'eau était comme au courant de...
8: Ah oui, elle est au était au ben, courant. C'est mon âme, finalement. Moi, le, le double, c'est notre âme. Mm -hmm. ben, on peut dire tout ce qu'on veut. Puis, euh, notre âme, ben, on l'appelle l'inconscient maintenant. Est-ce que tu que savais, à ce
6: moment-là, que c'était ton âme qui te parlait? Non, non, non.
8: non. Okay. non euh, de toute façon, euh, c'est après que j'ai su ça. Okay. Mais euh, notre âme, c'est notre inconscient. Freud l'a changé, mm -hmm. il a rebaptisé l'inconscient, parce que, justement, on, est, on en est inconscient. Mm -hmm. C'est Freud qui a inventé ce, le mot l'inconscient et le subconscient et le subconscient c'est notre ange, ange gardien okay. mais sub subliminal subjectif subtil mm -hmm. alors euh, le, le système nous imbibe de, de choses subconscientes subliminales mm
7: -hmm.
8: <rire> après ça on, on doit travailler avec tout cet bagage subjectif qui fait qu'on est ce qu'on est mm -hmm. Mais quand, quand j'étais de l'autre côté, j'étais beaucoup plus objectif que subjectif. Hein? Alors, j'étais euh, en contact avec la conscience unificatrice. Mm -hmm. tandis qu'en surface, c'est la conscience séparatrice.
6: Ça, tu restes un petit peu en remontant ce genre de. Oh, as tu as ouais. l'impression d'être plus comme avant quand oh, tu remontes. Ouais, remonté? de toute
8: façon, c'est euh, ma, ma déformation. Hein, parce qu'il y a des gens qui me suivent pas, qui me comprennent pas toujours. Hum. mais euh, même Denis il était quand quand il, tu me posais des questions euh, ça t'agaçait c'est surtout quand je, je disais ben, c'est relatif c'est toujours il pensait que c'était une, une une façon de sortie de secours pour moi okay, okay. mais c'est relatif parce que tout est relatif dans le monde hum. tout 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 relatif à chacun quand on quand on parle, on parle avec notre vécu, mm -hmm. avec euh, nos croyances, mm -hmm. toute ne, notre subjectivité. Et si quelqu'un est hyper rationnel, ben il va toujours amener euh, à vouloir comprendre avec des mots rationnels. Mm -hmm. Mais comme le philosophe, lui, a tendance à tout dépolariser, Rudolf Steiner, hein, mm
7: -hmm.
8: entre guillemets, alors, quand tu dépolarises, ben, tu amènes ça sur une ligne neutre. Mm -hmm. euh, tu vas pas en haut parce que tu, tu vas trop en haut. Et c'est, c'est mieux mieux, dans le catholicisme, il y a la... Euh, comment on appelle ça? Là? La prudence, c'est une... Mm -hmm. euh, euh, pas une loi?
6: Une vertu. Une
8: vertu, c'est mm -hmm. ça. La prudence. Mm -hmm. euh, si, la prudence, c'est de ne mm -hmm. pas aller trop haut parce qu'après, tu vas redescendre très bas. Mm -hmm. Alors, c'est de toujours te tenir sur la ligne neutre et de comprendre ce que tu vis dans le moment. Mm -hmm. Dans le pic, ben tu peux aller là, mais toujours, pas le rationaliser, mm -hmm. mais toujours euh, philosophiquement l'amener sur une ligne neutre. En philosophie, c'est euh... ça. C'est pour ça quand tu vas trop loin et que tu veux t'expliquer... Comme quelque chose, d'abord, quand on vit euh, un orgasme, va-t'en expliquer ça scientifiquement. Mmh. Va-t'en expliquer ça. Alors moi, j'ai vécu un orgasme pendant 4 heures, mais qui est mental. J'en mmh. sais pas sexuel, j'aurais été mort. <rire> oui, mais, sur 4 heures, oui. Ouais. Ouais, ouais. <rire> bon, moi, même 10 euh, minutes, j'ai les batteries à terre. Il m'aurait fallu des, des batteries Tesla. Ouais. <rire>
1: Il nous mmh. reste à peine euh, quatre minutes, et bon. puis, euh, si on, on, on veut euh, en savoir plus, il euh, va falloir qu'on ajoute une, un complémentaire sur le site euh, Internet ouais. de triple, à mmh. www.conscienceplus.com. Euh, ouais. Mais avant de, de terminer, on va essayer de, de voir aussi un petit peu, tu, tu disais souvent l'information que, que tu avais... Au, en dessous, c'est une information différente de ce qu'on est habitué de voir ici en surface. Ouais. Et euh, tu voyais, par exemple, de l'eau, euh, des plantes, euh, de la matière, des roches. Puis, ou, euh, tu rentrais en communication avec eux. C'est ça que je comprends. Ouais. Là, tu, ouais. Avec tout ce que c'est qui t'entourait, qui tu avais comme une communication avec
8: Mais eux. Mais c'était pas l'extérieur c'était mes questions toutes mes questions du passé quand j'étais petit, là, que je me posais les questions je les ai eues là okay. -tu? alors mmh. c'est pas un, un décor qui a été fait que tout le monde va voir ça les gens vont voir ce qui leur correspond parce que chaque individu comme euh, je disais souvent toi euh, <rire> avec la technologie toi c'est Uranus parce qu'en en astrologie, Uranus c'est la technologie hein tout mm -hmm. ce qui est électrique euh, électronique informatique euh, c'est certain tu irais dans un monde informatisé mais est-ce que ça serait vraiment ça tu irais mm. peut-être voir un monde qui est au niveau de tes cellules que au lieu de voir une technologie tu verrais des techniques mm. c'est ouais. ça c'est pas pareil et mais des -ce techniques ce... Même... Ou un
6: autre genre de technologie ouais. c'est ça ça c'est <rire> un autre
8: genre de technologie ouais, c'est ouais, <rire> des technologies qui seraient à comment euh, Imbibé dans chaque euh, capacité qu'on a. Les mmh. capacités, les dons naturels. Mmh. Bon, mais de, tout ça, c'est des mots qui, est, qui sont euh, stupides parce que quand tu es de l'autre côté, tu aperçois que personne n'a de dons. Tout le monde a les mêmes facultés. Mm -hmm. Puis c'est naturel, c'est pas euh, extra euh, euh, ci et extra sort, non? Ouais, ça. Non, c'est euh, normalement quand tu es de l'autre côté, tu t'aperçois que tout ça, c'est naturel. Normal. Ouais, mm -hmm. on,
1: on a une minute, mais si tu, as, tu pouvais euh, nous parler un petit peu du euh, soleil euh, central, du soleil résiduel, d'après toi, que, à quoi se correspondrait ce soleil-là euh,
8: si, si... Pourquoi tu dis un soleil résiduel? Et... Ben c'est comme un trou noir, oui. mais ce n'est pas comme le, le centre de la galaxie, parce que la, notre centre de la galaxie, c'est un énorme trou noir, là, le, mm -hmm. mais c'est résiduel, c'est dans la même famille, mais lui est fait pour se maintenir la planète sur l'écliptique solaire. Okay. Et, pour et, visualiser... le, et puis l'écliptique solaire, lui, fait la même chose pour rester sur l'écliptique galactique. OK. Mm. Mais ça, on verra ça plus loin, c'est de l'astronomie. Mm. Mais
6: pour le visualiser, c'est comme une énergie noire, exemple? C'est comme... C'est ouais, pas comme un ben, qui noir, bouge pas.
8: J'essaie de le visualiser, mais, là. <rire> mais noir, mais pas négatif. C'est ouais. quelque chose qui, qui est un mécanisme cosmique, ça, okay. pour les planètes. Ça et bouge tu, ou... Pour... Ouais. Ben, quand tu prends dans l'ensemble, c'est que les planètes sont là comme des universités. La planète, on vit dans la matière, c'est une université que tu, où tu vis euh, dans l'illusion de la matière, c'est ça, dans l'illusion. Et les autres planètes, il y a aussi des êtres, mais c'est des entités. Mm -hmm. Mais il peut y avoir des entités astrales, Éthérique, tout mm -hmm. ça. Alors, c'est un système solaire. Il n'est pas euh, mauvais, il n'est pas bon, mais mm -hmm. il faut... C'est toujours voir ça sur une ligne neutre. Mm -hmm. Quand tu as la ligne neutre, tu as l'heure juste, mais qui te correspond. Moi, je ne peux pas répondre à tes questions. Mm -hmm. C'est à toi d'aller avoir, avoir les, les réponses. Puis quand tu n'as plus de questions, c'est parfait. Mm
7: -hmm.
8: Parce que tu en, en mets, bien un jour, tu vas avoir réponse à toutes tes questions. Mm
7: -hmm.
1: <rire> Alors, c'est à peu près tout le temps qui nous est alloué pour euh, en parler ici à la radio. Une vidéo, ouais, et hein? ça va ouais, être filmé. J'espère que vous avez aimé notre émission. Nous, on a aimé animer cette émission pour vous, et comme vous le savez, c'est notre première émission de radio à Zone Insolite, et aussi notre première expérience, Pascal et moi, pour animer à la radio. Alors, revenez la semaine prochaine pour une autre émission de Zone Insolite, qui, cette fois sera en lien avec des témoignages sur le phénomène OVNI et l'émission débute juste après zone parallèle, soit euh, 14h jusqu'à 16h. Alors, si vous avez un témoignage à nous faire concernant une expérience insolite, entrez en contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante savoir à conscienceplus.com. et n'oubliez pas de venir nous voir aussi sur le site internet www.conscienceplus.com. Vous aurez sur le site les compléments à notre émission, ainsi que la vidéo. On va nous voir dans tous nos défauts. Alors, venez nous voir, et à la prochaine.
7: Au revoir. Tout
5: ce que vous avez entendu sera perdu dans votre sous tu le sais! Yeah. Tu l'as appris! Yeah. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon! Oh yeah! Les gros classiques mm. hip-hop, c'est juste la CJMD 96-9! Mm. 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 Mm.
0: CJMD 96-9 FM Somebody. Let me see the light within the dark trees shadowing what's happening Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth Caught until it, it bleeds out of world without the peace, facing a, a bit of the truth The truth My head won't break it, I can taste it The end is upon us, I swear Big battle, big chase, sick, manu, give face. Big battle, big chase, sick, man give face, big battle, big chase, sick, mano, give face Okay, all about my paper, so she put a sissy paper uh, Rio international. I saw lama licka, my link liccups on the bar, pop bottles, they dig up fella dance. Longs did but get lost, logical like, fit so big, it's a big Queer Mike Jacobs, beat my age uh. Outrageous, hipster rich yes, CISM radio. So Sontipe ma play and payroll. Fuck that underground, pas le temps pour tes conneries. Bitch, dumb it down. Little butter me, so me. On est venu pour make it rain, boy. Tu penses qu'il pleure money. Littéralement make it rain, boy. T'as tant de money, all grill, everything. Fuck David Blaine, le clan, j'vais en the phone du zi, j'm'en vien régler des comptes. A lot of that depuis back in the days. Pi on va ride till we die. So smack in the days. J'ai all about my paper so she. Paper. Got all about my paper, so a paper. All about my paper, so she put paper. Gryo money, all stars, fall mon Quaker. All about my paper, so she put a paper. All about my paper, so she put a paper. All about my paper, so she put paper. Gryo money, all stars, fall mon Quaker. Okay, all about my paper, so she paper. Ah. pull party, it, Raven pretty, jetty, judges say, let like me spray some. We the cats, they it, press long, latte, so long, like like a baby. Fuck it, the boys, they're the god yes yeah, so Crew uh, money over everything, savage days, you say the palm can kind of flavored, just like I'm, but you uh, <laughs> <se laughs> baby, my jet pissed a Yeah, all about me, Views, the earth, they commit to yep. with You know I gotta give money, money. cause you're like it's a the map in New
7: king. Premier, my son, savage team, they're so, the. Bride.